0: Rund um
1: den Brustring, der Podcast.
2: Rund um den VSD
3: Stuttgart.
1: Ja, hallo, hier ist uh, diese Buchwald. Hier ist Timo
3: Hellermann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Tom. Mein Name ist Lennart. Und dies ist Folge 34. Und auch heute haben wir wieder Gäste. Und zwar den Jonas, der Ed Schweigruh auf Twitter. Gladbach-Fan seines Zeichens. Hallo Jonas. Hallo auch. Und den Ron, den kennt ihr unter Brustring 1893 bei Twitter. Hi Ron.
4: Hallo zusammen.
0: Hallo. Dann ein kurzer Überblick über unsere Themen heute. Wir werden natürlich kurz auf unsere Gäste eingehen. Ähm, dann auf die Niederlage gegen Schalke, das Unentschieden in Wolfsburg und den Sieg gegen Gladbach. Ähm, natürlich mal den Ersteindruck von Taifun Korkut besprechen und ähm, auf die letzten drei Wochen zurückblicken. Weitere Themen rund um den VfB sind hier der VfB 2. Da gab es ja nun endlich mal eine Entscheidung. Und es gibt natürlich äh, weiter noch unsere beliebte <lacht> Rubrik äh, zum Wahl zum Spieler der Folge.
1: Ja, und eigentlich wollten wir heute noch viel mehr Gäste hier begrüßen, aber wie das Leben so spielt, wir wollten auch eigentlich schon letzte Woche aufnehmen, aber dann ist uns das Leben dazwischen gekommen sozusagen. Dafür begrüßen wir heute, wie der Tom gerade schon gesagt hat, den Jonas. Jonas, äh, du bist Gladbach-Fan. Stell, stell, stell dich doch mal kurz <lacht> vor. Äh, wie bist du denn zu Borussia gekommen?
5: Ja, es ist eigentlich ganz einfach erklärt. Mein ähm, Vater und mein Onkel waren auch schon seit sie denken können Gladbach-Fans. Ich wurde dann als kleines Kind... Ähm, auf den Böckelberg genommen und schon nach dem ersten Spiel war es eigentlich klar äh, Borussia. Und das ist bis heute so geblieben.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, da kommen wir auch später noch zu, zum Thema erstes Spiel. Ähm, zunächst nochmal eine andere Frage. Ich habe dich ja auch schon mal äh, vor dem, einem unserer Spiele gegeneinander äh, für den Blog interviewt. Ähm, du hast selber auch einen Blog, der heißt schwarz-weiß-grün und daraus ähm, setzt sich, glaube ich, auch dein Twitter-Händel Schweikru zusammen, wenn ich das genau. richtig, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Nämlich für schwarz-weiß für äh, weiß und Crew für grün. Schwarz-weiß-grün sind natürlich die Farben der Borussia. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über deinen Blog. Worüber schreibst du so? Wie bist du aufs Bloggen gekommen?
5: Ähm, ja, ich schreibe eigentlich über alles, was mich so um Borussia beschäftigt, sei es aktuelles, was mich so selber interessiert. Das muss jetzt gar kein Spielbericht sein. Es kann auch mal sein, dass ich über bestimmte Talente schreibe, über die zweite Mannschaft. Wenn ich mich Taktik interessiert auch mal einfach über Fangeschichten. Da habe ich eigentlich mir gar kein genaues Konzept überlegt. Ich schreibe einfach drauf los. Also ist auch mein Motto, ich bin einfach Fan halt und deswegen schreibe ich einfach das, was man so als Fan halt gerade denkt. Und das bringe mhm. ich dann halt drüber. Was soll nochmal der zweite Teil der Frage?
1: Genau, worüber du im Grunde so schreibst, das hast du ja schon beantwortet, wie du aufs Blog, ah, okay. du aufs Blog ja. gekommen bist. Wenn
5: ja, im Endeffekt, das... ja, ich bin halt auch im Online-Marketing unterwegs und da ist man auch auf Content-Management-Systeme gestoßen und dann hat sich das Beweis halt für mich Interesse für Borussia und ja, das Schreiben, Content-Management-System und alles drum und dran.
1: Mhm. So
5: ist es dann gekommen.
1: Seit wann machst du das?
5: Das ist jetzt seit Mai 2016. Ich mhm. jetzt äh, ins, quasi fast ins zweite Jahr. Ja, schön.
1: ja also quasi ein Jahr jünger als wir. Wir haben ja auch vor ne, drei Jahren jetzt mittlerweile, zweieinhalb Jahren gestartet mit unserem Blog und auch mit dem Podcast. Also auch noch äh, wie wir etwas jüngere Blogger sozusagen. Ähm, ja, wir stellen an unsere Fragen immer drei Gäste. Äh, in der Vergangenheit waren das meistens oder waren es fast ausschließlich VfB-Fans, denen wir diese drei Fragen gestellt haben. Diesmal stellen wir sie dir und sie haben natürlich... Äh, andere, Frage, andere Antworten zur Folge, die sich natürlich in deinem Fall mehr auf Gladbach beziehen. Was war denn dein erstes Spiel im Stadion? Das hast du gerade schon mal kurz angesprochen.
5: Ne? Ja, das allererste Spiel war tatsächlich gegen den VfB Stuttgart. Ach ja. Es Wie war, passend. <lacht> ho 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 ho
1: ho hoffentlich nicht das 7 zu 0.
5: Nee, nee, das war es nicht. <lacht> das wäre, glaube ich, glaub ich, dann noch Borussia-Fan geworden wäre. Das weiß man nicht. Nee, es war 1998 ich weiß nicht, ich glaube im September ungefähr, es war auf jeden Fall so ein Sommertag, äh, 3 zu 2 verloren, damals spielte noch Toni Polster, ich glaube im Gegnerteam Ach, war ist, so ja. einer wie Kanell ähm, dabei, mhm. Hildebrand war noch da, ja, müsste, ja, war noch da, Enke war glaube ich sogar noch bei uns im Tor damals, Ach ja. aber ich weiß so ganz genau, erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr dran, aber ich weiß, dass ich den Toni Polster da ziemlich gefeiert habe, auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat, also zwei Tore hat er ja damals für Borussia gemacht. Ja, das war mein erstes Spiel.
1: Das finde ich ja find irgendwie interessant. Mir war gar nicht mehr bewusst, dass Toni Polster mal für Gladbach gespielt hat, weil der ja eigentlich immer so mit Köln in Verbindung gebracht wird, ne?
0: Ja. Ja, habe also, ich mir gerade auch gedacht.
1: <lacht> echt interessant, naja. Gut, um, was war denn dein erstes Trikot? Also mit wem drauf sozusagen, aus welcher Saison?
5: Da habe ich echt, also ich habe die Frage ja vorher gesehen, ähm, oder hast du mir ja schon gestellt, ich bin mir das echt ganz lange überlegt und äh, ich muss das irgendwann als kleines Kind bekommen haben, so dieses schwarze Diebels Trikot. Das muss ich so mit sechs Jahren bekommen haben, mhm. wahrscheinlich zur Einschulung, irgendwie sowas. Mir konnte auch keiner mehr genau sagen, wann und wieso ich das bekommen habe.
1: <lacht> wahrscheinlich das Geschenk, ne?
5: Ja, okay. also ich denke, Geburtstagsgeschenk, Einschulung, irgendwie sowas wird es gewesen sein.
1: Na, na cool. Und wo ist denn normalerweise dein Platz im Stadion, also bei Heimspielen logischerweise?
5: Also seit über zehn Jahren, schon als wir in der zweiten Liga waren damals, ähm, bin ich äh, Dauerkarteninhaber Block 14 in der Nordkurve. Und da stehe ich halt auch bis heute immer noch.
1: Gut, sehr schön. Dann widmen wir uns noch kurz unserem zweiten Gast, bevor wir auf die letzten drei Spiele kommen, Ron. Du bist ja nicht nur für unser wunderschönes Intro äh, verantwortlich, du warst auch schon mal zu, bei uns zu Gast im Podcast ähm, und du hast auch selber einen Blog, äh, wie Jonas auch, also quasi ein Blogger-Treffen heute hier im Podcast. Der heißt Prostring1893, da haben wir auch äh, letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. Wie läuft es denn aktuell mit deinem Blog?
4: Also eigentlich muss ich sagen, äh, läuft ganz gut. Ähm, ich bin der Jüngste im Bunde, glaube ich. Ich habe erst im Januar letzten Jahres angefangen. Ähm, von daher, ja, die Entwicklung ähm, geht, geht vorwärts. Ähm, mittlerweile bin ich so ein bisschen thematisch in die Richtung gekommen, dass ich mich äh, zunehmend um Dinge außerhalb des Sportlichen kümmere, ähm, weil da einfach ja auch gerade sehr viel passiert. Ähm, natürlich die Spiele trotzdem auch immer Teil dessen sind, aber ja, Vereinspolitik und was dazugehört, ähm, nimmt immer mehr Raum ein.
1: Du hast ja auch einen Podcast ähm, gestartet. Dem kann man, glaube ich, nicht äh, in einem Feed abrufen, so wie unseren, aber man kann sich bei dir auf der Seite anhören. Sag doch noch mal ganz kurz, ähm, erstmal, wo man deinen Podcast und deinen Blog findet, bevor das hier untergeht und wie du auf den Gedanken gekommen bist, äh, auch selber ähm, Sachen aufzunehmen, selber über den VfB nicht nur zu schreiben, sondern auch zu reden.
4: Ja, der Blog ist ganz einfach unter 1893-1893.de zu erreichen. Ähm, den Podcast gibt es über Soundcloud, allerdings mittlerweile kann man den auch über die Podcatcher Ach, cool. bekommen, also egal ob iOS oder Android, ähm, dann wenn man uns abonniert, dann hat man die neuesten Folgen auf dem Gerät. Und ja, es war für mich eigentlich ähm, so ein Experiment erstmal, weil ich immer wieder auf Themen gestoßen bin, wo die Texte ausrufend lang geworden wären und da ist es einfacher, einfach drüber zu sprechen. Das habe ich einfach mal ausprobiert. Mittlerweile bin ich aber schon wieder dazugekommen, wenn ich einen Podcast mache, dass ich auch so ein kleines Transkript noch mit dazu mache, dass diejenigen, die eben vielleicht keine Podcasts hören, sich nicht für das Format interessieren, trotzdem die Chance haben, sich die Inhalte dann durchlesen zu können und gegebenenfalls auch darauf dann, dann reagieren. Und ja, ja. Der Podcast heißt Nachspielzeit. Ähm, soll ein bisschen eben das symbolisieren, was ich auch gerade schon gesagt habe, dass ich mich eben äh, um Themen außerhalb des Sports kümmere. Ähm, aber es soll dann doch immer um den VfB gehen und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Sehr schön. Ich habe ihn gerade abonniert. Mir war nicht bewusst, dass man äh, den auch schon abonnieren kann. Ich habe ihn gerade in meinen Podcatcher eingefügt. Und ich empfehle das auch allen anderen, äh, wer es noch nicht gemacht hat, wer uns hört, wer andere Podcasts hört. Auch gerne den Ron abonnieren und ihm regelmäßig zuhören. Du hast doch doch neulich einen sehr ähm, weit beachteten Artikel geschrieben unter dem Titel Wer bist du, wer bist du VfB? Da denke ich, können wir später noch drauf kommen, wenn wir so über die letzten zwei, drei Wochen reden. Ähm, das nur schon mal als Ankündigung.
2: Sehr ja,
1: gerne. Jetzt reden wir auch über die letzten äh, zwei, drei Wochen, aber erstmal aus sportlicher Sicht. Die letzten drei Spiele. Und damit kommen wir zurück, äh, zum Rückblick auf die letzten drei Spiele, waren ein 0 zu 2 gegen Schalke, äh, ein 1 zu 1 beim VfW Wolfsburg und ein 1 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, für den Jonas sind jetzt die ersten beiden Spiele nicht so spannend, <lacht> weil es da nicht um die Borussia geht. Ähm, aber Ron und Tom, ähm, fangen wir mal mit dem Schalke-Spiel an. Das war das letzte Spiel von Hannes Wolf. Ähm, er hat auf der, in seinem letzten Spiel nochmal eine, was er natürlich noch nicht wusste, dass es sein letztes Spiel ist. Ähm, Nochmal die Aufstellung ein bisschen angepasst. Äh, Jakob Brun Larsen, der neu verpflichtet wurde, hat auf rechts angefangen und Zenes Burnitsch hat im defensiven Mittelfeld angefangen. Äh, das Spiel war eigentlich ja, relativ schnell entschieden. Ähm, der VfB hat relativ schnell zwei Gegentore kassiert. Einmal äh, nach, nach einem Kopfball von Naldo, nach, einem, nach einer Freistoßflanke. Ähm, ich war da selber im, im Stadion und hab mir schon gedacht, äh, ja, Jetzt fällt bestimmt und genau so kam es auch. es war so ein bisschen der Captain Obvious, der Gegentore gegen Schalke. Ähm, und das 2-0 dann ein relativ dummes, hohes Bein von Larsen, was vielleicht auch dem Alter geschuldet ist und dann stand relativ schnell 2-0. Ähm, und dann hat der VfB eigentlich bis zur Halbzeit nicht mehr viel auf die Kette gekriegt, hat sich dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen gesteigert, am Ende hat es dann nicht gereicht und am Ende stand dann eben diese 0-2-Niederlage. zu Wie habt ihr denn das Spiel gesehen oder was ist also eure, eure Meinung zum Spiel?
4: Nicht, <lacht> nicht alle machen. auf einmal. Ja, ja. Anderen. Genau, also ich bin eigentlich ins Stadion gegangen ähm, und habe mir gedacht, so nach dem Main-Spiel, da muss jetzt eine Reaktion erfolgen. Ähm, da erwarte ich eigentlich, äh, dass man da alles raushaut. Ähm, zur Halbzeitpause habe ich mir dann gedacht, äh, wirklich allererste Mal, ob ich nicht doch schon gehen soll und mit meiner, Beide, mit meiner Zeit was Besseres anzufangen habe. Weil ähm, was, was die da geboten haben, das ging einfach gar nicht. Also ich, ich war total konsterniert tatsächlich, weil ich es einfach anders erwartet hatte. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, ein Kopfballtor von Naldo zu bekommen, das ist mit Ansagen. Ähm, ja gut, elf Meter doof gelaufen. Ähm, aber es, es kam halt auch danach nichts nichts vom VfB. Da war, war nicht erkennbar, dass die in irgendeiner Art und Weise äh, sich aufraffen und drauf und dran sind, da mal Parodie zu bieten. Also war einfach nur enttäuschend. ja Und zweite Halbzeit, klar, war es besser, aber auf niedrigem Niveau.
1: Mhm. Thomas, wie, du hast das glaub Spiel, glaube ich, nicht gesehen, aber wie war so deine Reaktion aufs Spiel?
0: Doch, das habe ich tatsächlich ah, okay. sogar mir angetan. <lacht> dann dann, ähm, dann habe
1: ich dir Unrecht getan.
0: <lacht> alles gut. Ähm, also mich hat erstmal die Aufstellung verwundert. Also ich fand es spannend, dass Wolf da dann ähm, direkt den Larsen dann gebracht hat und auch nochmal wieder Bonic im defensiven Mittelfeld. Das war irgendwie so, ich äh, weiß auch nicht, es kam mir so wie der letzte Hilfeschrei vor. Also ich meine, ja, wusste man alles nicht, aber irgendwie hat man schon den Eindruck gehabt, dass es da irgendwie nicht mehr so passt, fand ich. Also ich hätte ihn jetzt auch nicht unbedingt danach rausgeschmissen, aber ich weiß nicht, irgendwie, wenn du in Mainz so ein Spiel kickst und das so aufs Maul bekommst und dann gegen Schalke eigentlich nochmal dich eigentlich nicht wehrst. Zumindest kamst du rüber. Ich meine, ja Kopfballtor gegen Naldo kann man kriegen. Der Elfmeter war unfassbar dumm. Und dann nimmt das halt so seinen Lauf. Ja, ist schwierig, aber da kam einfach viel, viel, viel zu wenig. Das war echt. Äh und da musst du nicht bei Larsen und Bonic anfangen. Da kannst du dann über Leute wie Gentner und Co dann direkt weitermachen. Das ist einfach von vorne bis hinten ein absoluter Murks. Gegen Schalke kannst du verlieren, aber halt nicht so
1: ja was ich halt nicht verstehe ist ich meine wie gesagt über das, die Tore haben wir schon gesprochen ähm, das Naldo Tor das muss eigentlich darf eigentlich so nicht passieren das lustige war ja dass in dem Spiel ja diese zwölf Minuten ähm, Schweigen waren am Anfang und dann äh, in der zwölften Minute gingen dann die ganzen Doppelhalter hoch um dann mit der Stimmung anzufangen und genau in dem Moment wo die Doppelhalter hochgingen kam halt der Freistoß das heißt ich habe das Tor zum Glück nicht mehr gesehen mir war dann aber irgendwie klar dass es, dass es reinging, dass es Naldo war ähm, was ich nicht, ich nicht verstehe ist warum man dann die erste Halbzeit so weiterspielt, als würde man in Führung liegen. Und dann halt nur so ein Verwaltungsfußball spielen, anstatt nochmal irgendwie alles reinzuschme reinzuschmeißen. Ich meine, klar, Schalke ist ein, ist ein starker Gegner. Ähm, das wissen wir alle. Die spielen da oben mit. Ähm, die haben auch jetzt gegen, gegen die Bayern am Wochenende nicht schlecht gespielt, beispielsweise. Ähm, und es ist auch keine Schande, zu Hause gegen Schalke zu, zu verlieren. Aber wie du gerade sagst, Tom, halt nicht so. Und vor allem nicht so, nachdem man in der Vorwoche schon so abgeschenkt hat und dann so einen Nackenschlag Kriegt, dass man dann überhaupt nicht reagiert und einfach so weiter spielt, dann kriegt man in der Halbzeitpause nochmal noch mal einen Anschiss und ähm, dann geht es ein bisschen besser, aber, aber auch nur, weil es halt nicht mehr schlechter geht. Und ähm, ja, so zu verlieren ist halt echt bitter, ähm, was die Ausstellung angeht. Warum Askasi Bar auf der Bank gesessen hat ähm, und dafür Bonus gespielt hat, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz und Du hast recht, es wirkt im Nachhinein so ein bisschen wie so eine Verzweiflungstat von ähm, von Wolf, der da nochmal irgendwie alles reinschmeißen wollte und nochmal alles, alle Möglichkeiten ausprobieren wollte. Ähm, bei Larsen ist halt doof, dass er sich den den Fehler dann halt äh, da zu Schulden kommen lässt. Ich fürchte so ein bisschen, dass das für ihn ähm, auf lange Sicht das letzte Spiel für den VfB war. Ähm, weil von sowas erholt man sich, glaube ich, als junger, als junger Spieler nicht so gut. Es war das Gleiche bei Burnic mit seiner mit seiner roten Karte Anfang der Saison beziehungsweise dem Pokalspiel in Cottbus. Danach saß er ja auch erstmal draußen, nach seinem da. ähm da. Ja, also alles in einem sehr unbefriedigendes Spiel. Und ja, im Endeffekt dann auch das, das Ende der Ära Wolf, wenn man es so nennen will, über den Trainerwechsel und wie wir darüber, äh, wie wir uns damit fühlen. Da haben wir schon vor zwei Wochen in einer Sonderfolge mit der Jenny auch zusammen äh, gesprochen. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt hier direkt nicht nochmal aufrollen. Auch alles, was dann danach passiert ist, und am nächsten Morgen. Ähm, beziehungsweise kommen wir wahrscheinlich dann gleich nochmal drauf, wenn wir über die nicht sportlichen Ereignisse der, der letzten drei Wochen reden ja, habt ihr noch was zum Schalke-Spiel, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her
4: so wie es gelaufen ist äh, muss man glaube ich nicht mehr Worte drüber verlieren Ja.
1: dann geht es weiter neuer Trainer, neues Spiel der VfB reist auswärts nach Wolfsburg ähm von Korkut hat ein paar Sachen in der Aufstellung geändert. Gentner hat diesmal als hängende Spitze gespielt. Aogo rückt von der Außen auf die Sechs. Äh, Insur und Beck spielen Außen, Also Andreas Beck auch wieder in der äh, Startformation, der ja der unter Wolf äh, die letzten Spiele dann kaum, kaum noch bis gar nicht mehr gespielt hat. VfB fängt eigentlich relativ stabil an. also Ich habe das Spiel im, äh, im Fernsehen gesehen, live. Ähm, dann der VfB wieder durch einen individuellen Fehler im Rückstand, Beck verliert einen Ball im Mittelfeld und dann geht's ganz schnell und dann ist der VfB eigentlich meiner Meinung nach bis zur Halbzeit völlig auseinandergefallen in der zweiten Halbzeit kam dann der Ausgleich durch Mario Gomez, der dann bei einer ähm, bei einer Ecke von Tommy war glaube ich ähm, schießt dann Aogo Richtung Tor Gomez hält Fuß Fußrennen und steht 1-1 und äh, am Ende geht dann so auch das Spiel aus ich muss sagen, mir persönlich war der eine Punkt gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg, wir haben sie auch gestern, äh, vorgestern gegen Bremen spielen sehen, äh, die auch ein direkter Konkurrent sind. Mir ist ehrlich gesagt ein Punkt gegen Wolfsburg auch trotz Rückstand ein bisschen zu wenig. Wie ist es bei euch?
0: Also ich habe das äh, Spiel nicht äh, komplett gesehen, ein bisschen mit Ausschnitten und vor allem die Zusammenfassung. Ähm, mir sind auch die Fehler von dem lieben Herrn Beck äh, aufgefallen, ich finde es immer noch unfassbar, was der hier abliefert, also defensiv finde ich es gar nicht mal so furchtbar, aber da geht nach vorne halt echt einfach gar nichts, ähm, Gentner als hängende Spitze fand ich spannend, so richtig funktioniert hat es nicht, ähm Ah, Ogo auf der 6 ist mir nicht aufgefallen, muss ich sagen. Also ja, das Positive an dem Spiel ist, dass wir nach Rückstand nicht verloren haben und auswärts tatsächlich nochmal zurückgekommen sind und auswärts dann einen Punkt mitgenommen haben. Ähm, ja, Tommy hat mir dann tatsächlich auch ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, jetzt nur aus der Zusammenfassungssicht gesehen.
4: Warst hm. du im Stadion, Ron? Nee, ähm, ich war tatsächlich auf der Autobahn während des Spiels <lacht> und konnte es mal wieder nach guter alter Manier im Radio hören. Was natürlich, und das war ein Zitat, nach dem tölpelhaften Ballverlust, erstmal nicht so viel Spaß gemacht hat. Immerhin haben wir da noch den Ausgleich geschafft und einen Punkt geholt. Ja, von daher eigentlich, wenn man die Auswärtsbilanz sich vor Augen hält, kann man schon fast zufrieden sein. Am Ende natürlich von der Tabellensituation her gehe ich schon auch in die Richtung, dass ich sage, ein Punkt ist eigentlich zu wenig.
1: Ja. Ich meine, das klingt ja immer so ein bisschen vermessen, gerade nachdem wir jetzt auch so ähm, ja, bescheiden gespielt haben die letzten Wochen. Aber was mich halt einfach nervt, ist, dass wir halt diese Spiele gegen die direkten Konkurrenten nicht gewinnen. Ähm, ich meine, wie gesagt, das, das 2-1 äh, gegen Dortmund war schön, ist auch das äh, gegen Gladbach. Ähm, das ist schön, dass wir das gewinnen. Aber wenn du halt gegen Bremen verlierst, gegen Hamburg verlierst, gegen Wolfsburg jetzt halt das Rückspiel nicht gewinnst, äh, habe ich halt so ein bisschen Angst, dass das, dass, dass das so die Punkte sind, die uns dann am Ende fehlen. Weil du kannst halt nicht mit einem 2-1 gegen Dortmund rechnen oder mit Punkten gegen an den letzten drei Spielteilen oder so Geschichten oder wir müssen jetzt noch, wir spielen jetzt noch gegen Frankfurt, das ist die beste Auswärtsmannschaft, die haben Lauf das wird auch nicht einfach oder eine der besten Auswärtsmannschaften also ähm, ich hätte halt gerne in solchen Spielen einfach die drei Punkte sicher, damit ich dann sagen kann okay, wenn wir jetzt halt ähm, gegen Gladbach beispielsweise nicht gewinnen dann ist es halt so wild, weil wir haben die Punkte gegen die, gegen die direkte Konkurrenz geholt ähm. gut, aber immerhin zum ersten Mal äh, nach Rückstand glaube ich auch nicht verloren äh, das ist schon mal positiv ah, und es war wahrscheinlich auch zu früh um schon zu sagen, das ist jetzt der neue der neue Korkut VfB, das hat ja auch ähm, hat er ja Korkut nach dem Spiel auch im, im Interview gesagt äh, als er dann gefragt wurde, ist das schon der neue Korkut VfB ähm, und hat dann gesagt das ist vor allem äh, der VfB das hat mit meiner Person relativ wenig zu tun, ähm, darüber wie Korkut sich auch in den Medien äh, gibt und so können wir denke ich gleich auch nochmal sprechen ähm, ja, also insgesamt wären mir drei Punkte lieber gewesen. Ähm, und hoffen wir mal, dass uns das nicht hinten raus noch, äh, noch irgendwie reinreißt. Ähm,
3: ja.
0: ähm, Was ich noch zu dem Spiel spannend fand, äh, waren so die Aussagen vorher. Es also war ja das erste Spiel unter Korkut. Und ähm ja, auf Korkut gehen wir nachher noch ein, aber was ich, was ich lustig fand, ist, dass ich dann, oder war das vor Gladbach, ich weiß gar nicht mehr, aber dass sich dann äh, jemand wie Ugo hinstellt und sagt, ja, ähm, dass der Trainer uns nicht überfordert und irgendwie einfache Ansprachen hält, da da musste ich echt auch mit dem Kopf schütteln irgendwie. Mhm. Also ich, ich finde es echt merkwürdig. Also man, man macht irgendwie das, das ganze Jahr über eine Vorbereitung und äh, trainiert Zeug drauf und dann äh, kommt ein neuer Trainer, der es offensichtlich einfach halten muss, weil wie soll er die Leute in, innerhalb von einer Woche erreichen? Der großartig auf Taktik machen, keine Chance. Aber das ist anscheinend dann, worauf die Spieler Bock haben oder was. Das ist so wieder dieses, ich das, das kapiere ich irgendwie nicht, dass das dann, da muss wieder ein neuer Trainer kommen und dann läuft es irgendwie auf einmal wieder. Das ist ich äh, ein Schweinesystem, ich kapiere es nicht ganz. <lacht>
5: Ja, ich
1: muss auch sagen, ähm, ich weiß nicht, es ist natürlich, ich habe vorhin auch nochmal mit dem äh, train 21 bei, bei Twitter drüber diskutiert, natürlich musst du gucken als ähm, als neuer Trainer, dass du in möglichst kurzer Zeit möglichst viel, oder sagen wir mal die Mannschaft, Mannschaft möglichst gut vorbereitest und das ist natürlich äh, einfacher, wenn du es einfach mit wenigen Informationen hältst, ähm, bei, damit sie es in der Kürze der Zeit besser verarbeiten können. Äh, und es kann natürlich auch sein, dass gerade dass gerade Wolf dann halt versucht hat, ihm möglichst viel mitzugeben und dass das ihn ein bisschen überfordert hat. Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen auch ein bisschen problematisch, so eine Aussage, dass er uns mit möglichst wenig Informationen aufs Feld geschickt hat. Also ähm, ich meine, gerade gerade der hat ja nun auch nicht erst gestern angefangen, Fußball zu spielen. Von dem erwarte ich einfach auch gute Erfahrung, dass er irgendwie in der Lage ist, auch mit vielen Informationen umzugehen, weil er halt auch einfach schon die Erfahrung hat und dann sich nicht erst mal überlegen muss, was meint denn jetzt der Trainer damit. Ja, ich weiß nicht. Ich Auf die Aussagen von den Spielern äh, jetzt in den letzten Tagen können wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen, aber ich, ich, ich sehe es wie du, Tom. Ich fand es auch kritisch. Ich weiß nicht, Ron, was, was du dazu meinst?
4: Ja, also... Ähm zum einen glaube ich, wenn ich mich selber betrachte, mit all dem, was jetzt in den letzten ein, zwei Wochen vorgefallen ist, äh, ähm, ja, war die Goldwaage vielleicht ein bisschen zu fein ausjustiert. Zum einen, dass man vieles vielleicht halt dann auch mal in den falschen Hals bekommen hat, auch wenn es gegebenenfalls gar nicht so gemeint war. Ähm, aber es ist natürlich schon so, wie du es auch gesagt hast, äh, wenn man da einen hat, der Nationalspieler war, ähm, der international gespielt hat, in großen Mannschaften gespielt hat von dem sollte man eigentlich schon erwarten, dass er das auch verpackt bekommt. Wenn er das jetzt stellvertretend für die Mannschaft gesagt hat und da vielleicht auch den einen oder anderen jungen Spieler meint, könnte ich das eher nachvollziehen. Ähm, auf sich selbst bezogen, ja, da, da muss mehr gehen.
1: Hm. Gut, dann würde ich fast sagen, wir sind mit dem Wolfsburg-Spiel auch schon durch. Ähm, viel fällt mir auch ehrlich gesagt nicht dazu ein. Es war halt ähm, bemüht. Nach dem, nach dem Ausgleich und auch wesentlich besser als in der ersten Halbzeit, äh, wo man ja nach dem, nach dem Gegentor völlig auseinandergefallen ist. Ähm, ja, aber das halt auch nicht mehr und nicht weniger. Ein Punkt im Abstiegskampf. Gut. Also, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, dann kommen wir schon zum Spiel gegen Borussia München-Gladbach am vergangenen Sonntag und da können wir jetzt auch den Jonas mit einbinden. Ich fasse nochmal kurz das Spiel zusammen, der VfB hat von Beginn an relativ stark gepresst, ähm, hat auch früher dann das 1-0 durch äh, Gomczek, hätte ich meine, gesagt, <lacht> durch äh, Daniel Ginczek geschossen, äh, ist dann, hat dann weiter noch ziemlich gepresst, ist aber offensiv nicht mehr so gefährlich ge äh, ge gewesen, ähm, hat hinten auch ein bisschen Glück gehabt bei den Chancen von Gladbach äh, und ich finde insgesamt hat er so gespielt, wie man es halt machen kann, ähm, wenn man 1-0 gegen Gladbach führt, um, so kann man aber halt meiner Meinung nach nicht gegen gegen Wolfsburg beispielsweise spielen also VfB hat es halt probiert um, hat immer mal Nadelstiche gesetzt hat aber wie gesagt auch Glück dass hinten nichts mehr angebrannt ist um, und hat es meiner Meinung nach ins, insgesamt eigentlich ganz gut gemacht bevor ich jetzt äh, Ron und Tom eure Sicht aufs Spiel höre interessiert mich natürlich äh, Jonas wie hast du denn das Spiel gesehen aus Gladbacher Sicht
5: also ich war auch vor Ort bei diesem Auswärtsspiel aus meiner Sicht halt mhm. ähm, also aus was das Pressing ja gerade eben schon erwähnt, äh, das auch ziemlich gut funktioniert hat und auch das 1-0 quasi eingeleitet hat. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ähm, der Glappach überhaupt nicht darauf eingestellt war. Also, es wirkte halt so, dass, also irgendwie waren alle Spieler total verunsichert, haben dann äh, die Bälle falsch angenommen oder die sind halt weggesprungen, haben sich umgedreht, wussten nicht, wo sie hinspielen sollen. Also, da muss man schon Respekt sagen. Also, hat Stuttgart das auf jeden Fall ziemlich stark gemacht. Und auch dann verdient das 1-0 geschossen. Was danach aber dann passiert ist, dass dann von Borussia überhaupt nichts an Reaktionen kam, sondern halt noch mehr Verunsicherung. Dass also in, auch im Hinblick auf die Spiele, die vorher schon unglücklich weggegeben wurden, ist das halt eine völlig falsche Reaktion gewesen. Ähm, ja, und das war dann eigentlich quasi erste Halbzeit. Es kam auch nicht mehr wirklich Gefahr. Ich glaube nur Hazard hatte dann kurz den Ball irgendwie total vertändelt. Er hätte ihn eigentlich auch wahrscheinlich, wenn er ihn auch nicht getroffen hätte, reinhauen können. Mhm. Und wirklich die stärkste Phase kann dann eigentlich in der zweiten Hälfte, wo man dann wirklich mal eine Reaktion erwartet hatte von der Borussia. Da waren halt dann, ich glaube, Raphael kam rein für Grifo und da war halt mal ein bisschen mehr Druck da. Nur ein Fernschuss und ich glaube, der Schuss von Raphael kam nach einer Ecke. Das war insgesamt einfach zu wenig. Und auch danach kamen auch nicht mal wirklich viele Täuschungen, sondern obwohl dann halt ganz viele Stürmer eingewechselt wurden, also eigentlich quasi alles, was wir hatten. Aber Stuttgart hat halt komplett dicht gemacht. Es wurde fast keine Lücke gefunden. Zuspiele kamen in die Mitte nicht an. Und so hat dann Stuttgart verdient, diesen drei Punkte eingefahren. Also ich, ich sehe auch nicht mal, dass äh, das irgendwie für Klapp auch unglücklich gewesen wäre, sondern es war ganz klar ein verdienter Sieg von Stuttgart. Und da hat und die Mannschaft, also Glückwunsch an Stuttgart, einen guten Job gemacht.
1: Mhm. Ron, Tom, wie, se wie seht ihr es? War dann verdient der VfB-Sieg?
0: Also, von, von der Zusammenfassung her ja, mhm. auch wenn Gladbach dann relativ äh, gedrückt hat, so wie ich das gesehen habe, aber ja, muss es wahrscheinlich Ron dann dazu sagen, ich habe es leider nicht gesehen, ich war Skifahren.
2: <lacht> <lacht>
4: Also ähm, verdient war es, glaube ich, ähm, wenn, man, wenn man sich so die erste Phase des Spiels anguckt, ähm, Jonas hat es ja gerade auch schon gesagt, da, da war es wirklich überraschend, ähm, wenn, man, wenn man sich den VfB da angeschaut hat und das verglichen hat mit, mit den Spielen zuvor, ähm, dass das so gut funktioniert hat. Ja. Ähm, es war sicherlich auch verdient deswegen, weil man ähm, am Ende äh, in der Abwehr ähm, ja, permanent war, es aber geschafft hat, da tatsächlich nicht so viel zuzulassen. Ich meine, dass gar nichts durchkommt, äh, funktioniert auch nicht. Aber ähm, die haben da schon wirklich ziemlich äh, dicht gemacht. Ähm, und wenn man sich anguckt, das wurde ja dann später auch ähm, vom VfB so ein bisschen geteilt, ähm, die Laufleistung, die, die da einige Spieler hatten, die haben halt echt was runtergerissen. Ja? Und das, das hast du teilweise auch gesehen. Also Gente zum Beispiel, der ist dann im Verlauf des Spiels über einmal aufgetaucht, jeden angelaufen, in jede Lücke mal rein. Ähm, und das macht sich dann natürlich auch in seiner so Laufleistung bemerkbar. Ähm, und von daher, ja, zusammenfassend war es wahrscheinlich schon verdient. Ähm, aber äh, es waren im Stadion relativ lange, ja, knapp 90 Minuten, ähm, die man da nach, nach der Führung dann durchstehen musste, mhm. bis man die drei Punkte dann im Sack hatte.
1: Mhm. Wir haben ähm, auch noch eine Sprachnachricht bekommen. Äh, wir bekommen äh, ja äh, ab und zu doch mal Sprachnachrichten an <lacht> uns geschickt, die wir natürlich auch abspielen. Ähm, und das ist eine Frage von Philipp und die richtet sich vor allem äh, an den Jonas. Ich spiele die mal kurz ab.
3: Ja, hallo zusammen und einen schönen Abend. Mein Name ist Philipp. Ich habe eine Frage an euren Gast, den Schweigro. Ich war am Wochenende ja, überrascht, dass der VfB hinten tatsächlich gut stand. Ähm, war allerdings noch überraschter von der sogenannten Offensive, die Gladbach mitgebracht hat. Ähm, und ich bin mir auch bis heute nicht so richtig sicher, haben wir eigentlich zu Null gespielt, weil wir hinten so gut stehen? Oder haben wir zu Null gespielt, weil von Gladbach halt gar nichts kam, was was irgendwie Hand und Fuß hatte und was zu einer Torgefahr führte? Ähm, vielleicht kann euer Gast da mal ein bisschen was zu sagen, wie er die Defensive sieht von Gladbach habt ihr sowas häufiger, Nee, Quatsch, nicht die Defensive, die Offensive, habt ihr sowas häufiger, dass ihr da so ähm, gefahrlos seid oder war das tatsächlich ein äh, Pluspunkt, den man dem VfB zuschreiben kann? Ich wünsche euch noch eine schöne Aufnahme, Dankeschön, Servus. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil das auch ziemlich
5: das ist, äh, was viele Fans äh, beschäftigt. Wieso Klappbach? seit gefühlt dem Bayern-Sieg nicht mehr so wirklich offensiv stark und treffsicher ist. Na, da kann man eigentlich nicht den einen Grund nennen. Also Vereinsführung nennt da manchmal das Spielglück fehlt, dann äh, werden die besten Torchancen halt wirklich knapp vergeben, dann ist es vielleicht das Wetter. Oder also immer irgendein <lacht> Grund wird dann halt genannt, wieso es halt dann nicht funktioniert hat. Hm. Und ja, eigentlich reden alle, wieso es nicht funktioniert. Jeder hat da eigentlich eine andere Antwort darauf, aber meine ist halt wirklich, es ist so eine Mischung aus Formschwäche der Offensiven, einer vielleicht ein bisschen falschen Transferpolitik im Sommer und Winter und wie wir halt, also wie Dieter Hecken sich das vorstellt, wie die Tore erzielt werden sollen. Das ist für mich so, diese Mischung aus dem Ganzen macht die Offensive gerade relativ schwach. Das ist halt man kann es halt kaum wirklich erklären. Also es ist wirklich dieses, wenn ich überlege, in Frankfurt zum Beispiel, da haut der Hazard den Ball an die Latte. In äh, Köln, wo wir da knapp verloren haben, also in der letzten Minute das ähm, 2-1 gekriegt haben im Derby, da wird Hofmann komplett umgesetzt im äh, Strafraum, kriegen keinen Elfmeter, hätten dann die Führung zu dem Zeitpunkt haben können. Äh, in Leipzig verlieren äh, Gegen Leipzig verlieren wir dann, der ähm, ja, durch einen... Glücksschuss, also er hat den Ball nicht mal richtig getroffen, dieser, ich glaube, Luckman hieß er.
1: Mhm.
5: Und man fehlt 1-0. Obwohl eigentlich das Spiel so ausgeglichen war, dass man hätte es gar nicht verlieren müssen. Und äh, ja, und jetzt in Stuttgart ist es eigentlich ja, das ganze Extreme zusammengekommen. Da hat für meine Begriffe in der Offensive eigentlich gar nichts funktioniert. Also, wenn wir dann gefällig wurden, dann war es halt ähm, nach einer Ecke, dann war es ein Fernschuss. Und ich glaube, einmal noch Dremmel, und das war, glaube ich, auch irgendwie ein Freistoß, der hm. davor war.
1: Und das irgendwer, halt halt irgendwer stand mal direkt vom Tor da frei und hat ihn dann so verdattelt. Ich so ja, gemacht. das war der Hazard. Ja, das okay.
5: war dann auch, das sind so diese Momente, wo man sich fragt, ist das äh, Pech, ist, oder ist das irgendwie eine Formschwäche der Spieler? Da gibt es natürlich halt nicht seine Antwort. Und die, ja, die meisten wütenden Fans sind nicht eigentlich sicher, es ist, ist der Trainer, aber das finde ich halt, also man kann ja, nicht trainieren, dass der Spieler jede Torschance reinhaut. Mhm. Aber es ist leider jetzt ähm, wirklich der Fall, so dass in den letzten Wochen und Monaten einfach die Dinger nicht mehr reingehen. Mhm. Und jeder fragt sich, wieso das so ist. Und mhm. jeder versucht darauf eine Antwort zu finden. Aber irgendwie, ja, leider ist es jetzt so, dass wir in einer kleinen Krise stecken und da muss eigentlich jetzt eine Antwort her. Mhm. Und wenn man die Offensive nicht gestärkt wird, dann ja. Wo steht man dann am Ende?
1: Würdest du
0: sagen, dass da auch viel Pech dabei ist? Bei uns hatte ich da öfters mal den Eindruck, es also ist nicht unbedingt diese Saison, aber ja. also der der Grad ist halt oft ja. relativ schmal zwischen das Ding geht rein und es geht halt nicht rein. Und wenn es reingeht, dann läuft's. Und wenn nicht, dann ist irgendwie alles vorbei, weil, na, es geht halt mal um Kisten machen beim Fußball, klar. Ist es bei euch auch so? Also spielt ihr euch wenigstens Chancen raus? Du hast den Lattenschuss gerade erwähnt.
5: Ähm, wenn man das so sieht, eigentlich war Gladbach in den meisten Spielen nicht deutlich stärker. Meistens eigentlich auf dem äh, selben Level. Ähm, daher, es waren meistens drei, vier Torchancen, die man pro Spiel hatte. Das war jetzt auch in Stuttgart ja so quasi so, das waren es auch jetzt nur drei oder vier. Und ich glaube auch, Stuttgart hatte auch jetzt maximal drei, vier gute Chancen. Und ja, das war's dann halt. Also dann, wenn einer von diesen drei, vier Torchancen nicht reingeht, dann... Verliert man halt, wenn man einen dummen Fehler hinten macht, was jetzt auch schon häufiger vorgekommen ist. Und ja, das erklärt ja das Ganze, dass man halt die Spiele dann hergut. Wenn man halt diese, also das ist der lapidare Spruch, man vorne die Dinger nicht macht, dann kriegt man hinten halt einen rein. So dumm, das auch jetzt klingen mag. Das ist halt dieser typische Spruch, der genau auf die Situation halt passt.
1: Mhm, ja, kennen wir. Also wir haben ja auch durchaus so ein Offensivproblem, diese, diese Saison, was sich eigentlich schon durch die ganze Saison zieht, aber wir haben uns auch halt auch wenig Chancen rausgespielt. Ähm, im, im Verlauf der Saison. Äh, hängt das vielleicht bei euch auch ein bisschen mit mit Raphael zusammen, weil ich kann mich noch als Hinspieler erinnern. Ähm, da hatte ich eigentlich die ganze Zeit Angst, dass Raphael gleich ein Tor macht <lacht> und dann ist es auch genauso gekommen. Ähm, oder ist das mehr so ein gesamtmannschaftliches Ding?
5: Ähm, also Raphael wird von unserem Trainer immer noch also als Kernstück gesehen. Von vielen weiß ich oder habe ich auch schon gehört, dass das er ist halt nicht mehr der Jüngste und äh, man kann sich halt nicht darauf verlassen, dass der Raphael jetzt ewig der Superstar ist. Und das war jetzt halt in dieser Saison halt schon der Fall, dass er, das war eigentlich schon letzte Saison so, dass er halt öfter untergetaucht, dass man ihn gar nicht wahrgenommen hat. Und diese Saison war es eigentlich auch so, wenn er jetzt mal nicht verletzt war. Es wird, man hat sich halt so ein bisschen zu sehr, also ich habe es ja gerade angesprochen, ein bisschen bei der Kaderplanung verhadert, dass man alles auf die Karte Raphael gesetzt hat. So wirkt es halt teilweise. Mhm. Und wenn er halt nicht in Form ist, oder halt ähm, verletzt ist, dann fehlt halt diese eine, die eine ähm, Säule in der mhm. Offensive. Und es gibt auch jetzt keinen wirklichen, der ihn ersetzen könnte, außer jetzt vielleicht der talentierte ähm, Michael Cressons, von dem viele sehr viel halten. Nur halt, er ist halt erst gerade 18 geworden im glaub, letzten Jahr. Und da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass er halt die Rolle des Raphaels übernimmt, der jetzt in keinem wie vielen Saisons immer zehn, mindestens zehn Tore geschossen hat.
1: Und ähm, der Crison ist aber schon länger, der wurde das nicht im Winter erst geholt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne?
5: Der, war, der kam im Sommer zu uns. Genau. Und im Winter wurde dann nicht nochmal nachgelegt? Im Winter hat man den Eindruck, man wollte etwas machen, nur ähm, also man hatte sich dann auf einen ähm, Linksverteidiger fokussiert und nicht auf die Offensive, was jetzt auch nicht so ganz verständlich war weil uns auch relativ viele ähm, Offensivkräfte schon länger fehlen und jetzt auch nach der Win ja so nach der Winterpause auch langfristig fehlen, hat man es anscheinend verpasst, da irgendetwas zu machen.
1: Hm. Hm. ja Also Tom und Ron, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe irgendwie so ein paar <lacht> Parallelen zum VfB. <lacht> <Absolut> <lacht> ich
5: das auch so vor. <lacht> als ich euch zugehört habe, dass also von den vorherigen beiden Spielen, dass das sich fast genauso anhört wie bei Borussia. ja, ja. ja. Nur, ja. dass ihr ein bisschen
0: komfortabler dasteht in der Tabelle. Ja.
5: ja. wobei das jetzt auch nicht mehr so rosig aussieht, wenn man nach, ich glaube, zehn Spielen jetzt nur sieben, nur, das waren sieben Punkte geholt hat. Das ist auch ziemlich mau. Mit mhm, in der ja, Rückgrundtabelle ist Bruce ja auch gut. auf Platz 16. Ja.
4: ja Und da es sich so gleicht, äh, würde mich interessieren, wie, wie geht es denn gerade so im Umfeld bei Gladbach? Wie ist denn da die Stimmung?
5: Puh, also, also letztes ähm, Heimspiel, also gegen RB, da gab es ja diesen ähm, Stimmungsboykott und das hat äh, sehr, sehr, sehr für viel Streit im Block 16, also dem Kernstück der Nordkurve gesorgt. Also da, da ging es dann wirklich scheiß her, Ultras haben, ähm, ich weiß, ich kenne die ganzen Gruppen jetzt nicht, aber ist, unten stehen halt die Ultras haben dann irgendwie sich provoziert gefühlt, weil andere dann den Boykott äh, missachtet haben, haben dann Gestiken nach oben gerichtet in den oberen Teil des Blocks, dann kämpfen Pfiffe zurück und überhaupt die ganze Stimmung äh, an diesem Spieltag war einfach grottig. Also es war einfach, das Spiel war schon nicht gerade das Highlight und dann auf den Rängen war es jetzt auch überhaupt nicht, ja, emotional, Atmosphäre, es war irgendwie ja, wie so ein ja, ruhiges Spiel. Alle gucken einfach nur zu. Ich glaube, die Ultras haben teilweise dann auch den, komplett den Gesang eingestellt. Ja, und das, was ich dann auch feststellen durfte, im, beim Auswärtsspiel, es war fast genau dasselbe. bis ist vorgekommen in Stuttgart. Das, es wurde gefeiert, es wurde gesungen, dann fiel das 0-1, dann wurde halt noch weitergemacht. Aber eigentlich, der Funke ging nie über. Die Fans haben, also die die da waren, haben, fast nie mitgemacht. Die hatten gar keine Lust, da dieses, dieses diesen Kick halt, ähm, zu supporten. Es ist halt ganz komisch, was äh, in der Fanszene abgeht.
1: Mhm. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung ähm, zur, zum Thema Stimmung. Äh, ich habe hab das Spiel nicht live gesehen, ich habe es mir hinterher nochmal in voller Länge bei VfB TV angeschaut. Und äh, was dahinter auch diskutiert wurde, viel waren äh, auf VfB-Seite die Pfiffe gegen Andreas Beck. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kam die Ende der ersten Halbzeit. Äh, oder, Ron?
4: Ja, ja.
1: Ähm, genau, und das, also und generell frage ich mich halt so, also ich hab's, war ja, wie gesagt, nicht im Stadion, aber so wie ich das mitbekomme, war auch auf, äh, auf Seiten der der kurve oder generell auf VfB-Seite die Stimmung im Stadion recht verhalten. Ähm, obwohl der VfB ja eigentlich geführt hat. Ähm, ich, wenn Ich Wir können noch mal kurz über die Pfiffe gegen Beck sprechen. dass äh, Wir haben ja hier vor zwei, drei Wochen schon mal darüber diskutiert, äh, wie, viel, wie sinnvoll es ist, die Mannschaft nach dem Spiel äh, anzuscheißen. Ähm, da waren Tom und ich, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Was Pfiffe wertespiels Spiels angeht, da sind wir uns, glaube ich, einig, vor allem wenn man 1-0 zu gegen Gladbach führt, ähm, dass die völlig unangebracht sind und dass man dann so einen Spieler auch da rausnimmt im negativen Sinne, das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Aber Ron, beschreibt doch mal so ein bisschen die Stimmung, die geherrscht hat. War das wirklich so, wie ich es gelesen habe, dass es alles so ein bisschen gedämpft verhalten war, eben weil die letzten Wochen so turbulent waren?
4: Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben. Also wenn ich mal auf mich gucke, ähm, es war tatsächlich irgendwie komisch, ja, ins Stadion reinzulaufen. Ähm, es hat sich halt was verändert gehabt und äh, auch ein bisschen nachhaltiger verändert gehabt. Es ähm, war dann zum Beispiel so, als die äh, Mannschaftsausstellung dann äh, vorgelesen wurde, wo ja normalerweise das ganze Stadion dann immer den, den Nachnamen schreit. Ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, von meinem Platz aus klang das zumindest so, hat sich da zum Beispiel die, äh, die Kurve fast komplett enthalten. Ja, Also da hat dann das Stadion drumherum die Namen gerufen, aber von der Kurve kam da relativ wenig. Ähm, es war dann schon Stimmung da und klar, man, man, man führt nach ein paar Minuten. Das haben sich auch alle gefreut. Ähm, aber ähm, auch da war es so, wie du es auch vorhin gesagt hast, Jonas, da, der Funke ist nicht wirklich übergesprungen. Also selbst mit mit nem, mit einem einer 1-0-Führung ähm, und äh, zunehmend ablaufender Spielzeit, wo man die halten kann, es, äh, es hat nicht funktioniert. Weder steht auch wenn der Schwaben seid, noch sonst irgendwas. Also es war,
5: war, war anders, definitiv. Das wird tatsächlich auch aufgefallen mit dem Steht aufwendig wenn ihr Schwarm seid. Also neben mir saßen rechts auch ähm, Stuttgarter offensichtlich, weil sie haben bei dem 1-0 gejubelt. <lacht> und äh, als Steht aufwendig wenn ihr Schwarm seid, hat die ganze Reihe rechts neben mir halt gesessen und nichts gemacht. Eigentlich auch prinzipiell das ganze Spiel durch gar nichts gemacht. Also mhm. ich bin jetzt nicht häufig in der Südkurve unterwegs, also da wo jetzt nicht gerade die Hardcore-Fans Anführungszeichen sind. Aber da kam gar nichts. Also es war ganz komisch. Hm. Kann ich auch noch nicht so, noch nicht. Dass man so anteilnahmslos halt wirklich da sitzt wie so in einem Kino und sich das anguckt und dann am Ende des Spiels dann einfach wieder geht und das war's dann.
1: Hm. Das widerspricht ja auch so ein bisschen und damit greifen wir glaube ich schon ein bisschen so auf das allgemeine Thema <lacht> äh, Stimmung und wie, äh, was ist in den letzten Wochen passiert. Vor, ähm, das widerspricht ja da so ein bisschen der Aussage von Wolfgang Dietrich, der ja gesagt hat, nachdem es jetzt in den letzten Wochen gerade bei Facebook und Twitter und in den berühmt-berüchtigten sozialen Medien hochherging, der da irgendwie sagte, ja, ja, er würde aber viel mehr Zuspruch als Widerspruch irgendwie erfahren und ja, die Leute in den sozialen Medien, die würden ja sowieso immer nur meckern. Ähm, deswegen finde ich das ganz interessant, dass es halt nicht nur die äh, die Vollidioten bei, äh, bei Twitter sind und bei, und bei Facebook, ähm, die da unzufrieden sind mit der Gesamtsituation, ähm, sondern offensichtlich auch das breite Stadionpublikum. Und ich meine, wo kriegst du eher einen, einen Querschnitt sozusagen des vfb fentums als im Stadion, wo ja jeder mal ist, vom äh, Dauerkarteninhaber zum Gelegenheitsbesucher, vom Haupttribünensitzer zum ähm, zum Stehplatzbesucher, zum was weiß ich. Also da hast du ja alles wirklich. Und wenn da schon die Stimmung verhalten ist, trotz obwohl du 1 zu Hause führst, ähm, dann liegt ja doch, dann doch mehr im Argen, als dass nur die, die Twitter-Gemeinde oder die Twitter-Timeline da eskaliert. Ähm, oder wie seht ihr das?
4: Dem würde ich mich einfach mal anschließen, ja. So ist es. Ich meine, vom Kommando Kannstadt kam ja dann auch noch äh, ein paar Spruchbänder, die in Richtung Dietrich gingen. Ähm, da würde man wieder sagen, ja, das war ja zu erwarten. Ähm, aber wie gesagt, das, ähm, das war nicht nur die Kurve, das, das ging weit darüber hinaus. Mhm.
0: Ja, also hat man ja auch an der Zuschauerzahl gesehen, oder? Also ich meine, gegen wie Gladbach war es jetzt, behaupte ich schon, ich glaube 52 ja. oder so. Mhm. Ja. Oder waren es 52 angekündigt und es waren dann ein bisschen mehr, ich weiß es nicht genau. Aber Gladbach ist ja jetzt irgendwie keine Kirmesmannschaft, wo das Stadion leer bleibt eigentlich. Ja. Und das war schon ein deutliches Zeichen, fand ich, dass es nicht voll war. Und <lacht> ja, ich, ich also ich, ich finde die Diskussion auch absurd. Also da kommen wir jetzt vielleicht auch dann langsam hin. Ähm, es geht ja eigentlich nicht um, um Korku zu hundertprozentig. Also ich meine ja, dass viele Vorurteile gegen ihn hatten, schön... Ähm, Wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt meine Wunschlösung gewesen, aber es geht doch eher dann darum, dass einem da dass das Gelbe vom Himmel oder das Blaue vom Himmel, sagt man, äh, versprochen wurde nach der Ausgliederung. Dann haust du äh, Schindelmeiser raus, äh, haust jetzt Wolf raus und eigentlich ist so von, von dieser Aufbruchstimmung nichts mehr da. Und dagegen geht doch der Zorn, dass es mm. das dann halt äh, so rüberkommt, als würde man der Korkut komplett platt machen. Ja. Ja, gut, klar, wenn, wenn, wenn ich schreibe, ja, boah, äh, seit er da ist, gehe ich nicht mehr ins Stadion oder was? Und das, das zeigt sich jetzt auch klar, ist das nicht schön. Aber das hat meiner Meinung nach eher bedingt mit Korkut zu tun.
1: Ja, sehe ich auch so als positiv,
0: positiv ist, dass er eigentlich nur gewinnen kann. Weil, ja. also, einen schlechteren Start kann er eigentlich von den Fans, oder nicht unbedingt von den Fans, aber also so generell von der Situation her gar nicht kriegen.
1: Mhm. Habe das Gefühl, Wolf ist halt so ein bisschen, äh, nicht Wolf, Korkut ist halt so ein bisschen der, der Kollateralschaden, okay. der entsteht, wenn man, ähm, wenn man Dietrich und, und Reschke angreift. Zumindest wird es teilweise so dargestellt. Also es ist halt schwierig zu sagen, ihr baut Scheiße, ohne damit auch Korkut natürlich zu meinen. Auch wenn es natürlich keine Kritik an ihm selber ist, weil man ihm natürlich nicht vorwerfen kann, dass er das, dass er den Vertrag beim VfB unterschreibt. Ähm, was ich mich so ein bisschen gefragt habe und danach interessiert mich noch die Meinung von Jonas zum Korkut. Wir hatten jetzt wieder ein Spiel, wo der VfB in Führung gegangen ist und dann relativ lange gemauert hat. Ähm, auch nach Badstuber und dann mit Kaminski noch, ein, noch zwei weitere Innenverteidiger reingebracht hat. Habt ihr einen Unterschied gesehen? Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch an, aber das habe ich mich auch schon jetzt in meinem Rückblick im Blog gefragt. Habt ihr, habt ihr einen Unterschied gesehen zwischen dem Spiel gegen Gladbach jetzt und dem äh, Spiel gegen Hertha, was ja vom Spielverlauf recht ähnlich war? Und damit auch zwischen den Trainern Wolf und Korkut und deren Umgang ähm, mit, der, mit der Spielsituation?
0: Ja, gut, ich meine, dass wenn du führst und unten drin stehst und dann, dass du dann erstmal probierst, das Ding zu halten, das finde ich jetzt nicht unbedingt verwerflich und klar gibt da Parallelen. Da kannst <lacht> du aber wahrscheinlich auch jeden Trainer hinstellen, den du willst. Ähm, wenn du der Situation bist, versuchst du das Ding halt irgendwie zuzumachen und mitzunehmen. Also man hat ja dann schon auch gesehen, ähm, dass gerade auch äh, in der zweiten das hatte Gladbach ja durchaus so ihre Chancen und sind dann mal durchgebrochen. Und dann versuchst du natürlich, das stabiler zu machen und bringst halt Defensive und stürmst nicht nur nach vorne. Also ich finde es relativ logisch und klar gibt es da Parallelen. Hm. Aber was da, da taktisch jetzt äh, passiert, da müsste man mal den anderen Jonas einladen und äh, ihn nochmal analysieren lassen von VfB taktisch, ähm, was denn Korkut großartig anders macht als Wolf, weil da fehlt mir wieder <lacht> so ein bisschen. Ich glaube, er geht sogar eher Richtung Raute jetzt, oder?
1: Mhm.
0: War das nicht, äh, zumindest gegen Schalke so, dass er mit Aogo als alleinigen Sechser gekickt hat und dann halt Gentner eher so äh, ja hinter dem Sturm? Also es gibt dann wohl schon Unterschiede und irgendwie scheint es dann ja schon was zu bringen, sage ich mal. Also vielleicht war an der Geschichte von Wolf dann doch was dran, dass er dann halt sagte, ja, hey, ich, ich erreiche die Jungs nicht mehr. Ähm aus welchen Gründen auch immer, aber irgendwie scheint es ja schon
1: mhm.
0: so in die Richtung zu
1: gehen, ja. Mhm. Wann, was meinst du? Also, wenn so, so wie, wo ich so ein bisschen drauf hinaus will, ist, hätten wir das Spiel mit Wolf äh, auch gewonnen oder nicht? Was ich mich halt so ein bisschen frage, weil er quasi ja die gleichen Techniken angewandt hat äh, gegen, gegen Hertha.
4: Also, ich, ich tue mich da tatsächlich schwer, das, das ähm, einzuschätzen. Ist natürlich in gewisser Weise auch müßig, weil Spekulation. Ähm, Vielleicht ist es der berühmte Effekt des neuen Trainers, dass man doch plötzlich wieder mehr laufen kann oder wie auch immer. Ja, wir sind ein bisschen offensiver ins Spiel reingegangen mit zwei Stürmern vorne drin. Das ist sicherlich ein Unterschied. Auch so eine Aussage wie, ich möchte die Spieler auf der Position spielen lassen, wo sie hingehören. Was dann halt dazu führt, dass zum Beispiel ein warten anfängt, nicht rausgeschoben wird und dafür dann Badstube auf der Bank sitzt. Das sind, sind, sind vielleicht kleine, kleine Dinge, die geändert wurden, die in der Summe dann zu einem 1-0 gegen Gladbach führen. Ähm, aber grundlegende äh, Neuausrichtung oder sowas ähm, kann ich da jetzt auch noch nicht erkennen, weil es aber vielleicht auch noch ein bisschen zu früh ist, weil es sind ja erst ein paar Tage, wo äh, Korkut auch da ist.
1: Hm. Ja, also ich denke, darauf löst es auch hinaus, dass man gucken muss, ähm wie es wie es weitergeht und dann bewerten kann, ob sich der Trainerwechsel wirklich ausgezahlt hat. Ähm, also was mir wirklich gegen Gladbach gut gefallen hat, war, dass Gentner weiter vorne gespielt hat. Ich sehe den sowieso eigentlich eher als Offensivspieler, denn als Defensivspieler, weil er vorne wesentlich ähm, effektiver sein kann. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn er als Sechs spielt, dann äh, kann er halt viel Bälle ablaufen und das, 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 das äh, Offensivspiel verlangsamen. Ähm, also da hat er mir vorne wesentlich besser gefallen. Ähm, ja, und jetzt... Ähm, Genau, Bevor wir noch zu den nächsten Spielen kommen, haben wir noch eine von Philipp, der uns auch die Sprachnachricht ja geschickt hat, eine Frage bekommen äh, zu Bartstuber: Ist er Hilfe für die Defensive oder eher Unruhehert, weil dauernd verletzt und die Defensive umgestellt werden muss? Ähm, ich weiß nicht, wie es ihr seht, ich sehe ihn eigentlich, eigentlich weniger als Unruheherd, beziehungsweise ich sehe ihn eigentlich ist nicht deswegen als Unruheherd. Ähm, wenn man sagen würde, er ist ein Unruheherd, dann vielleicht eher, weil er eigentlich den Anspruch hat, immer zu spielen. Um, und das aber vielleicht nicht, nicht, nicht immer kann. Also, es ist, es ist ja auch nur von der Bank gekommen gegen Gladbach. Ja, wie, wie seht ihr Holger Badstuber momentan? Das ist das ein Problem, dass wir, dass er, dass wir wegen seiner wiederkehrenden Verletzung da die Defensive immer wieder umstellen müssen?
0: Das sehe ich eigentlich nicht so, glaube ich. Also, wenn, vor allem, wenn Pavard im Moment so weiter weiterkickt, ähm, der ist unfassbar stark, finde ich. Also das, was ich so bis jetzt gesehen habe von ihm. Also wie gesagt, oft auch nur Zusammenfassung. Aber <lacht> verdammter Husten. Ähm <lacht> da sind schon ähm, Pässe dabei. Ähm, ich bezweifle, dass wir den noch lange bei Stuttgart sehen werden. Also der der wird, glaube ich mal, wenn der verletzungsfrei bleibt, ein ganz großer. Das heißt, der wird gesetzt sein. Und ob man dann Baumgartel für badstube rausnimmt, muss man gucken. Also ich, ich finde es gut, dass er ihn in, in, drin lässt und halt nicht Bartstube reinnimmt und dann ein auf außen setzt. Weil das ist dann für, oder ist für mich schon eine Entweder-Oder-Entscheidung und solange er das dann so lässt, finde ich das eigentlich, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und dann muss sich Bartstube halt genauso durchsetzen im Training wie ein Pavard und wie ein Baumgartel. Und ja, wenn er das tut, dann spielt er. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also er ja. ist halt auch ständig verletzt. Also ich, ich finde Bartstube ich finde es wichtig, dass er da ist nach wie vor, aber so richtig Ansprüche kann er halt irgendwie auch nicht stellen, weil klar, er ist gut, wenn er, wenn er mitkickt, sage ich mal, aber das ist halt Profifußball. Ne?
1: Mhm.
4: Ja. Also ich glaube auch über die gesamte Spielzeit gesehen, wenn man bedenkt, dass die Abwehr ähm, vor Saisonstart das Sorgenkind war ähm, und wir jetzt eigentlich ähm, trotz des Tabellenplatzes ja relativ gut äh, in der Abwehr dastehen ähm, und das in unterschiedlichen Konstellationen, ähm, scheint es nicht ganz so äh, störend, äh, sich auszuwirken, wenn er da ist oder nicht da ist. Im Gegenteil, ich glaube, er ist einfach einer, ähm, der die Jungen jetzt so mitgezogen hat oder vielleicht auch noch mitzieht ähm, und äh, die sich da in seinem äh, Windschatten sozusagen entwickeln können und von daher passt es für mich.
1: Mhm. Gut, dann steht jetzt das nächste Spiel an, am Sonntag beim FC Augsburg. Die Woche drauf spielen wir dann zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt und dann am 4. März, glaube ich, spielen wir auswärts in Köln. Ähm, das werden, glaube ich, auch wieder keine leichten Spiele. Augsburg ist, glaube ich, momentan siebter, was ja in dieser Saison äh, quasi Champions-League-Teilnahme bedeutet fast, <lacht> zumindest was die Punktabstände angeht. Frankfurt ist, glaube ich, immer noch eine der besten Auswärtsmannschaften und auch die haben ja dann wiederum Köln, unseren dritten Gegner, in den nächsten Spielen ganz schön weggemacht am Wochenende. Also in Köln müssen wir gewinnen, Auswärtsschwäche hin oder her. Also spätestens da muss dann mal der erste Auswärtssieg kommen. Bei Augsburg und Frankfurt bin ich echt gespannt. Das wird dann echt nochmal eine Nagelprobe für, für Korkut und die Mannschaft. In Augsburg dann vor allem zu Hause gegen Frankfurt, weil zu Hause wird ja eher nochmal erwartet, dass wir, dass wir dann gewinnen. Also ich rechne da bei den Spielen, aus den drei Spielen mit vier Punkten. Ich weiß nicht, wie, wie ist eure Tendenz in den nächsten drei Spielen? Wie viel fällt da ab für uns?
5: Oh, also ich, ich weiß, wer in
4: Köln die Tore gegen uns schießt. Das ist klar.
5: <lacht> ja,
0: das ist klar. <lacht> ja. Also gegen Frankfurt rechne ich mir nichts aus. Und ähm ja, gegen Augsburg und Köln musst du eigentlich punkten. Also vor allem gegen Köln. Ja. Irgendwie ja. versuchen, minimum vier Punkte zu kriegen. Und wenn, wenn du das aus den drei Spielen holst, ist ist okay, sage ich mal. Aber das ist eigentlich auch schon fast wieder das Minimalziel.
1: Ja, <lacht> ja ich meine, wenn wir jetzt mal noch mal kurz auf die Konkurrenz im Abstiegskampf gucken, es geht ja langsam auf, äh, auch auf Saisonende zu, zwar noch nicht so ganz, aber Köln hat jetzt ähm, 13 Punkte. Das sind immerhin Rechnen, elf Punkte weniger als wir, ich glaube, das wird schwer für die uns noch einzuholen, obwohl Terodia jetzt fünf Rückrundentore geschossen hat, genauso viel wie der gesamte VfB. Ähm, Hamburg hat seit November nicht mehr gewonnen. Die haben auch noch in der Hollerbach hat es auch bisher noch, auch noch keinen Sieg geholt. Die haben sieben Punkte Rückstand auf uns, also mit anderen Worten, wir haben sieben Punkte Vorsprung jetzt auf dem äh, direkten Abstiegsplatz. Mainz hat seitdem äh, seitdem sie im Pokal in Kiel gewonnen haben, im Oktober nur noch drei Pflichtspielsiege geholt. Einen gegen Köln und die anderen beiden gegen... Ne? VfB. <lacht> äh, genau Ja. Ähm, die haben 20 Punkte, 4 Punkte weniger. Und Bremen, ähm, ich habe mir das Spiel jetzt nochmal gegen Wolfsburg auch nochmal angeguckt. Die Zusammenfassung, die sind echt momentan stark drauf. Und ich gehe davon aus, dass die dieses, auch dieses Jahr nicht absteigen werden. Ähm, ja und Dann sind wir das Punkt gleich mit, Freiburg, äh, mit Wolfsburg und haben einen Punkt Rückstand auf Freiburg. Insofern wäre es schon... Gut, es äh, auch weiter zu punkten, ähm, um sich da unten abzusetzen und vielleicht einfach mal ähm, die Saison auf einem ruhigen Mittelfeldplatz zu beenden und nicht bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern zu müssen. Gut, das war's zum Sportlichen. Und dann würde ich sagen, Tom, ähm, lass uns doch mal über die letzten drei Wochen reden und was da abseits ja. ist, was es so passiert ist. Beziehungsweise wir müssen das jetzt, glaube ich, nicht alles nochmal erzählen, aber... Ähm, ja, was ist so äh, los <lacht> beim VfB, beziehungsweise ich leite das ganze Segment vielleicht damit mal ein, dass den Jonas frage, wie siehst du denn die Situation beim VfB von außen, als Außenstehender mit dem Trainerwechsel und dem ganzen Drumherum?
5: Also ich hatte ja eigentlich den Eindruck, dass äh, das mit Wolf eigentlich ganz gut lief. Also ich, ich hatte nie den Eindruck, dass es ein schlechter Trainer gewesen wäre. Der jetzt, und dann hat man halt auf die Statistiken geguckt und dann, oh, da sind ja doch ein paar Niederlagen dabei. Ich habe jetzt natürlich keinen Blick, wie die Spiele jetzt abgelaufen sind, aber ich fand das schon ein wenig überraschend, wie dieser Trainerwechsel dann zustande kam. Vor allem nach einem zweiten niederlage gegen Schalke, wo man jetzt auch nicht unbedingt erwarten muss, dass Stuttgart da gewinnt oder überhaupt irgendwas mitnimmt. Weil Schalke ist halt einer der Top-Teams in der Liga. Und äh, als dann Korkut gekommen ist, dachte ich so, oh, oh Gott, also er hatte ja bisher bei seinen bisherigen ich glaube in Hannover, Lautern, Leverkusen jetzt überhaupt keine guten äh, Ergebnisse geliefert. Und da hat man auch schon so, war man so ein bisschen närrisch ein bisschen ähm, fies. Also eigentlich, ich habe ich hab damals getwittert, dass man ja dem Hamburger SV jetzt quasi äh, den Nichtabstieg, Nichtabstieg äh, ermöglicht hat. Weil, ich weiß nicht, also, wenn man auf Cockwood kommt, das war für mich einfach zu dem Zeitpunkt ein komplettes Rätsel. Mhm. Und das hat dann auch mit dem, was dann ähm, mit Recht gewarnt, und was er dann, ich glaube, hat irgendetwas, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich fand das alles, einfach alles komplett merkwürdig, wie das abgelaufen ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, merkwürdig fanden wir es auch. Wir hatten ja in der... Ähm in der Sonderfolge schon über ähm, auch die Pressekonferenz geredet, wie man auf Korkut gekommen ist. Äh, da spielt sicherlich auch ein Faktor mit rein, dass er halt aus Stuttgart kommt ähm, und dass er schon mal Jugendtrainer bei uns war. Ähm, ja, ähm,
0: ja, das ist auch das, das Schlimmste nicht Argument übrigens. Also das, das ist bei Korkut ist es ein Argument, bei Beck ist es ein Argument. Äh, die stellen sich bei uns seit Jahr und Tag immerhin so. Ja, was habt ihr denn gegen den? Das ist doch ein echter Stuttgarter. Ohne Scheiß, es ist mir scheißegal, woher die kommen. Ich will, dass der VfB erfolgreich ist. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, wenn die aus Stuttgart kommen. Das ist sehr schön. Aber ich stelle doch nicht Leute ein, weil sie aus Stuttgart kommen. Vielleicht rede ich jetzt auch so, weil ich halt eben nicht in Stuttgart wohne. Und vielleicht fehlt mir jetzt dann auch dann der Stuttgarter Lokalkolorit oder was. Aber hackt's eigentlich komplett. Also ich, ich kritisiere einen Spieler wie Beck, und kommen dann als bekommen dann als Argument dann um die Ohren geknallt ey das ist doch ein echter Stuttgarter was, das, du kannst gegen den nichts sagen also was ist das denn das hm. ist dann dann liefert mir doch Argumente dagegen und nicht, ja aber das ist doch ein echter Bohr von uns ja super schön freut mich
5: ja, in Gladbach war das <lacht> lange Zeit auch so der Fall dass man immer auf Brussenblut gesetzt hat und das hat nichts wirklich gebracht also wir hatten ja Holger Fach, Ewald Lien, äh, die waren bei uns Trainer, das hat der Horst Köppel, der war auch der Beste von allen. Das hat irgendwie alles nie funktioniert. Mhm. Man kann dann auch sagen, ja, das sind alles klappbar, aber es hat uns im Endeffekt nichts gebracht. Also alles für andere Gründe, aber es hat uns nichts gebracht.
1: Mhm. ist vielleicht auch so ein bisschen das Schicksal von Traditionsvereinen. Ähm, gut, ich meine, Korkut ist jetzt nicht Teil irgendeiner Meistermannschaft, ähm, aber nichtsdestotrotz sagt man dann halt, ach ja, der war doch damals schon da und äh, ich glaube, der hatte zu dem Zeitpunkt, als er verpflichtet wurde, äh, oder er ist wahrscheinlich immer noch eine Wohnung in Bad Cannstatt. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich sehe jetzt ähnlich wie Tom. Ähm, ich weiß nicht, Ron, wie du äh, das wahrnimmst, äh, aber dieser immer so dieses diesen lokalen Bezug betonen, das macht natürlich für den VfB schon irgendwie so ein bisschen Sinn, ähm, sich als lokaler Verein irgendwie zu. Ähm, zu präsentieren, aber man kann es halt auch übertreiben. Und wenn ich mir überlege, dass wir mit dem äh, Leonberger Dutt und dem, wo kam der Zorniger her? Oder aus Mutlanger. Aus Mut und dem Mutlanger <lacht> äh, Alexander Zorniger und dann mit dem gebürtigen, ich glaube, Ludwigsburger ähm, Kramni äh, abgestiegen sind, dann, dann fehlt mir der Grund irgendwie, äh, dann das zu, so zu betonen, diesen diese diese lokale Verbundenheit oder diesen diesen lokalen Ursprung, ähm, da hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, dass wir halt mit Schindelmeiser und Wolf, ohne da jetzt machen dieses krasse gut Schindelmeiser, gut Wolf, böse Reschka, böser böse Korkut aufmachen zu wollen, dass wir halt da Leute hatten, die null Bezug zum VfB hatten, also der größte Bezug von Schindelmeiser war, dass er in Hoffenheim gearbeitet hat und die im gleichen Bundesland äh, liegen wie, wie, wie Stuttgart. Ähm, dass die halt überhaupt kein, und die hatten halt überhaupt keinen Bezug zum VfB und das hat mir eigentlich gut gefallen, auch wenn das natürlich auch nicht ist ein Erfolgsgarant ist, dass man jemanden holt, der überhaupt keinen Bezug zum Verein hat, aber irgendwie ja, das ist schwierig
5: Ich muss ja. schon eben nochmal korrigieren Also ich habe ja gesagt, wir hatten das damals gehabt, dass wir ganz viele Brussen äh, auf der Bank hatten, wenn ich jetzt heute überlege, Dieter Hacking hatte Brussenvergangenheit, Vergangenheit, Max Eberl, Steffen Korell, Markus Hausweiler, das sind alle im Hintergrund tätig dann haben wir den Vizepräsidenten Rainer Bonhoff, der ist auch Ex-Borusse. Hans Mayer, Ex-Trainer. Wir haben im Jugendbereich Ari van Lent noch, das war auch ein damaliger Stürmer. Wir haben Oliver Will mhm. noch als Trainer. Das sind eigentlich alles Ex-Borussen, die auch ihren Job dann auch gut machen. Also es geht auch beides.
1: Ja, Wobei ich auch jetzt ja. gerade im Nachwuchsbereich hast du ja generell immer auch viele, ähm, viele, viele, viele ehemalige Spieler auch.
5: Ja, ich hoffe, dass der, also den Stranzler hat jetzt nicht, gesehen, dass der mal vielleicht ein Trainer für Borussia wird, dieser Martin Stranzler, der einfach diese Aura hat. Da hoffe ich schon irgendwie drauf. Ist ja auch, glaube ich, Stuttgarter, hat er auch, ja, in Stuttgart hat er auch gespielt. Genau, hat vorher,
1: im, vorher beim VfB gespielt. Ja. Ron, ich glaube, du wolltest was sagen, oder?
4: Ja, also, vorweggeschickt vielleicht auch nochmal, weil es auch so viel eine Diskussion war. Ähm, ich wünsche persönlich dem Teil von Korkut wirklich alles Gute. Ich hoffe, er hat hier Erfolg. Ich glaube, er hat in der Vergangenheit auch äh, an der einen oder anderen Station mal Pech gehabt mit den Umständen. Ähm, da ist es wahrscheinlich Kindergarten, was wir hier gerade beim VfB erleben. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich völliger Unsinn, äh, aufgrund der Herkunft irgendwas ableiten zu wollen. Ähm, das wird ja dann auch nur nach vorne gezogen, wenn man es gerade braucht. Ja, weil... Äh, der größte Teil des Kaders ähm, hat Stuttgart das erste Mal gehört, als ein ähm, Scout auf der Tribüne saß. Ähm, ob jetzt ein äh, Reschke aus dem Rheinland kommt oder wie auch immer, ist doch völlig egal. Hauptsache, ja. die Arbeit, die Sie hier machen, passt. Ja, sehe ich
1: ähnlich. Ja, vielleicht sollten wir an dieser Stelle, ähm, weil wir ja schon mehrmals betont haben, jetzt, dass ähm, wir eigentlich an Korkut nicht so wahnsinnig viel auszusetzen haben, dass sich dieser Shitstorm eigentlich eher an... Ähm, an Reschko und Dietrich entzündet. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz eine zweite Sprache, Sprachnachricht einspielen, und zwar von Benny, äh, Benny, der uns mal als Tapete äh, bei iTunes äh, rezensiert hat äh, und so muss auch einen Schal äh, geschenkt hat. Ähm, da war ich irgendwann letztes Jahr mit ihm in Kontakt. Er hat uns einen Schal geschenkt, beziehungsweise mir geschickt. Es äh, ist ein Krombacher Schal, glaube ich, so, so, so ein, so ein äh, Sponsorenschal. Und da haben Toni Sunic und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Kostetsch drauf unterschrieben, ich muss ihn noch mal fragen. Aber auf jeden Fall vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Benny für diesen für diese Spende an den Podcast, für dieses Geschenk. Und ich würde jetzt mal gerade nochmal seinen, ähm, seine Sprachnachricht abspielen, die er uns geschickt hat. Äh, da geht es nämlich auch ums Thema Reschke und äh, Korkut und Dietrich.
2: Hallo Jenny, hallo Tom, hallo Lennart. Ich möchte mal meinen Senf dazugeben zum letzten Wochenende und alles, was passiert ist. Ja, was soll man sagen, ich bin sehr frustriert über die, was da gerade abgeht beim VfB, ich habe irgendwie jetzt seit kurzem echt keinen Bock mehr auf den Verein, vor allem was da alles läuft, für mich gehört der Reschke und der Dietrich in Neckar geschmissen und da soll mal ein Gescheiter hin, der nicht so darauf bedacht ist Macht auszuüben einer der den VfB liebt und gern hat und vielleicht mal selber in der Kurve stand, von mir also auch der Hitzelsberger. vielleicht kann der das machen ähm, des weiteren Korkut ist für mich eigentlich ein Bauernopfer. Der wird jetzt halt äh, dahingestellt, kriegt von vielen Fans, von mir auch, äh, Sachen an den Kopf geworfen. Und ich glaube, der kann gar nicht so viel dafür. Seine Referenzen sind natürlich nicht so gut, wie ihr vielleicht wisst. Ähm, aber er kann, glaube ich, am wenigsten dafür. Ähm, also, meine Idee, was, glaube ich, das Beste wäre, ich bin wahrscheinlich damit alleine, Reschke... Und Dietrich ab in den mit denen. Und dann entscheiden Mann dahin pflanzen. Schindelmeiser und Wolf zurückholen. Die zwei Jungs Reisendes mit dem dritten im Bunde. Der unbekannte Präsident, wer auch immer das sein soll. Das ist wahrscheinlich ein unerfüllter Traum. Ja, was mich auch noch wundert, keiner spricht eigentlich so über die Mannschaft. Es geht eigentlich nur Trainer und ähm, Vorstand und die ganzen Führungsriegen, Reschke, bla bla bla. Ja, was mit der Mannschaft? Da wird in den Medien eigentlich gar nichts gesagt. dann sollte man eigentlich auch mal mehr drauf eingehen. Macht's gut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Ich freue mich auf den nächsten Talk mit euch. Ich höre es immer wieder gerne. Macht's gut. Ihr macht einen klasse Job. Ciao, ciao.
1: Ja, das ist die Sprachnachricht vom Benny der äh, Resch und Dietrich gern in den Neckar schmeißen möchte.
5: Ich glaube, dass er so einen großen Fluss habt. Ja. <lacht> Weil ihr den Klapprach gefällt, Aber vom Prinzip schwer.
0: Aber vom Prinzip her hat er recht, finde ich. Also mal mhm. davon ab, dass äh, Schindelmeiser und Wolfner zurückkommen werden. Aber ja, und das, dass das Leute, schon auch, dass
1: in Neckar schmeißen auch nicht nett ist, aber sich sehr viel ja, ja, in Schwäbisch.
0: Symbolisch. Die können ja wahrscheinlich schwimmen, hoffentlich. Ja. Ähm, aber <lacht> es ist schon so, es, es ist schon krass eigentlich, was da jetzt wieder von der Mannschaft weggenommen wird. Vielleicht ist es auch notwendig, wir hatten es ja schon mal, weiß gar nicht mehr nach welchem Spiel, als sich Gentner dann hingestellt hat und irgendwas fabuliert hat, wo ich auch dachte, ja, er hat schon irgendwie recht damit, es bringt nichts auf die Mannschaft einzuhacken. Auf der anderen Seite, ja mein Gott, ich meine, wenn man die nicht in die Pflicht nehmen darf, auch jetzt mal im Hinblick auf die Aussagen, die Beck, Gincheck, Aogo in letzter Zeit getätigt haben, finde ich schon merkwürdig. Also ja, dass die Kritik irgendwie halbwegs fundiert sein sollte und halt nicht total in Hass und was ist ich, was umschlägt. Ja, sehe ich genauso, das sind alles nur Menschen, aber man hat ja gerade den Eindruck, dass man eigentlich überhaupt nichts mehr dazu sagen darf und das sehe ich halt irgendwie nicht so.
2: Hm.
1: Ja, also also klar, was ich da jetzt in den letzten Drei, drei Wochen oder was da beim VfB abgegangen ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir sowas hinter uns hätten. Ich dachte auch, dass wir Trainerwechsel mitten in der Saison hinter uns hätten. Ähm, es ist schon krass. Also da habe ich wirklich. Ich glaube der der Frankie ähm, der Frank Reit, der hat es Was hat der? Wie hieß das? Der Titel von seinem Blogartikel heute äh, Brustring Burnout. Ähm, ich glaube, okay. es haben auch es haben einige geschrieben, dass sie wirklich jetzt dass dieser Trainerwechsel und diese letzten drei Wochen mit dem Tor Huwaburu und auch mit den schlechten Ergebnissen, also das entzündet sich ja nicht unbedingt jetzt irgendwie am Gesamttabellenstand oder irgendwie an der Niederlage gegen Berlin am ersten Spieltag, sondern vor allem halt an diesen Spielen gegen Mainz, wo du gegen direkten Konkurrenten wirklich komplett Atte abschenkst. Und seitdem geht das ja, geht das ja wirklich so bergab. Und ja, ich bin ein bisschen überrascht, wirklich, dass es so krass ist, irgendwo auch nachvollziehbar. Um, und ich finde dann aber auch die die Reaktionen teilweise auch, um, die dann aus der Mannschaft kommen, also grenzwertig. Also um, Daniel Ginschek, da habe ich auch heute länger darüber diskutiert, der hat gesagt, es uh, wird bei Spox zitiert, ich kann nur an die Geduld der Fans appellieren, dass das Trainerteam und die Mannschaft jetzt Zeit bekommen. Das Tra Trainerteam hat einen sehr guten Einfluss auf uns. Um, ja, also wie gesagt, Korkut unbenommen, um, den finde ich eigentlich generell auch in also seiner Art, wie er so wirkt, sehr positiv. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, wo er dann gesagt hat, machen Sie das bitte nicht so einmal in der Person fest nach dem Spiel gegen, gegen Wolfsburg. Und auch bei der, bei der Pressekonferenz ähm, verliert er kein schlechtes Wort über Wolf, ähm, gibt sich da sehr professionell, manchmal auch ein bisschen Wortkack, aber das ist bei den dämlichen Fragen, die da zum Teil gestellt werden, vielleicht auch nicht das schlechteste. Ähm, aber Geduld mit der Mannschaft habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen ein Problem mit, weil das ist ja nicht so, als ob die Mannschaft jetzt auch erst mit Korkut gekommen wäre, sondern die haben ja vorher schon gespielt, größtenteils, wenn man mal von ein paar Neuzugängen absieht, wie, wie Tommy beispielsweise. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Daniel, also klar, dass du irgendwie deine Mitspieler in Schutz nimmst, Schutz nimmst kann ich nachvollziehen, dass du den Trainer in Schutz nimmst, kann ich auch nachvollziehen, ähm, aber es ist jetzt nicht so, als ob die Mannschaft jetzt noch irgendwie eine große Schonfrist hätte, weil wir können es uns jetzt nicht noch mehr erlauben, so eine Phase nochmal anzufangen, wie wir sie jetzt im Dezember und im Januar hatten, äh, weil dann steigen wir nämlich wieder ab. Ich weiß nicht, wie ihr die, also du, Ron, du hast ja vorhin schon das Thema mit der Goldwaage, die ein bisschen zu fein justiert ist, angesprochen. Ähm, das stimmt natürlich teilweise und da wurden auch teilweise Aussagen über überinterpretiert, wie dieses Instagram-Bild von Beck und äh, von Ginchek vor dem Wolfsburg-Spiel, wo sie dann geschrieben haben, der mit dem Wolf tanzt. Ähm, irgendwann wurde es mir ja. auch ein bisschen zu verschwörungstheoretisch. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, wie seht ihr diese Aussage mit Ginczek nach dem Motto, gibt der Mannschaft doch noch ein bisschen Zeit?
4: Also aus. grundsätzlich <lacht> grundsätzlich, ähm, können ich es auf der einen Seite nachvollziehen, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ähm, da jetzt erstmal ein bisschen den Druck rausnehmen zu wollen und ähm, damit auch ähm, einwirken zu wollen auf die Gesamtstimmungslage, die da ist ähm, und äh, unbenommen, äh, die Mannschaft braucht die Unterstützung sicherlich, ähm, das hat man ja bei vielen Heimspielen gesehen, wo es dann irgendwie funktioniert hat. Auf der anderen Seite könnte man es aber auch so interpretieren, dass es halt jetzt ein relativ einfacher Weg raus aus der Anschuldigung ist, dass am Ende die Mannschaft auf dem Platz steht und da spielt und auch da die Leistung ja nicht gestimmt hat. Wer da jetzt an der Seitenlinie steht, ist dann mal egal. ja.
1: Wie siehst du es?
0: Ja, ähnlich. Also kann, braucht eigentlich nichts dazu. Ja, es ist halt schwierig. Ich meine, wie gesagt, auf die Mannschaft einprügeln, bringen auf der einen Seite, auf der einen Seite nichts, auf der anderen Seite ja keine Zeit. Ähm, mich erinnert gerade alles sehr an, warte, mal, Mann ist mir abgestiegen, 16? Ja. <lacht> ich kann mich da auch noch an das Geschwätz von Didavi erinnern. Nach dieser guten Phase, wo sie dann an Ostern schön irgendwie in Urlaub geflogen sind oder was. Ähm, ich habe keinen Bock mehr darauf. Also, ich braucht keine Mannschaft mehr, die, die man da irgendwie dann Urlaub gewährt, bla 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 und kein Druck und bloß alles ei tai tai und äh, Hauptsache der Fraß äh, irgendwie im Restaurant schmeckt, das geht mir auf den Sack. Die sollen ihren scheiß Job machen und gut ist, also äh, ich, ich verstehe nicht, warum die sich jetzt dann alle hinstellen und das wieder irgendwie den Ball zu den Fans zurückspielen, also ich, ich, ich finde eigentlich, dass die genug Geduld hatten und das ist glaube ich auch der Grund, warum sich viele gerade Abwenden. Ich meine, da werden sicherlich auch wieder viele zurückkommen, aber ich, ich merke es ja an mir selber, mir, mir, mir tut es echt nicht gut, mich im Moment mit dem VfB so krass auseinanderzusetzen, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Das ist irgendwie der gleiche Scheiß, all over again. Alle zwei Jahre oder ständig hast du diesen Mist und nichts gefühlt ändert sich. Jetzt hast du wieder einen neuen Trainer mitten in der Saison allein der Wechsel zu Reschke war schon lächerlich, also das passt irgendwie von, von der Philosophie und nicht oder zumindest passt die Außendarstellung nicht wirklich, also äh, keine Ahnung, wie man so einen so Effekt, den Schindelmeiser eigentlich hatte, ja, ich fange schon wieder mit ihm an, aber dass du das so wegkehrst, das ist einfach so unfassbar dumm, einfach äh, ich, ich verstehe es einfach nicht ganz, aber ja, ja weiß nicht, ich finde es einfach ein bisschen merkwürdig. Hm.
5: Da, das ist das auch... Ja, Moment, sorry, war du... nee, Okay, äh, verstehst du nicht, dass irgendwie bei euch auch ähm, so kritische Töne eher unterdrückt werden von Vereinsführenden? Also, ja, gerade das ist
0: das ist ja gerade das eigentlich, was es ist. Es ist so, ist so lächerlich. Da wird dann irgendwie Wolf mehr oder weniger ja eigentlich geschmissen. Er ist dann zu so Pseudo zurückgedreht, wie auch immer. Und dann äh, kriegst du halt dann vom Präsidenten, also von Dietrich wieder zu hören, so, ja, wenn ihr jetzt wieder die Klappe aufreißt, dann seid ihr schuld, dass es nicht läuft. Also das ist das sagt er nicht direkt, er ist ja nicht dumm. Das äh, würde ich ihm nie vorwerfen. Aber ja, das ist schon so. Also er sagt dann halt, ihr müsst
1: alle zusammenhalten jetzt. Und, äh, ja, genau. Also, gegen, also das ist dann halt so.
0: Dieses Typische. dann und, und wer da die Fresse aufmacht, der ist dann halt schuld, wenn es schlecht läuft. Also die Kritik wird schon durchaus im Keim erstickt. Ja. Und das sind eben auch die diese Aussagen von den Spielern, wenn du die dir durchliest, das ist, äh, das ist voll in Linie. Die machen das schon clever, muss man sagen. Also die versuchen den Laden schon ruhig zu halten. Aber ich habe da nur bedingt Bock, das Spiel mitzuspielen. Ich meine, ja, es macht es nicht besser, wenn ich mich jetzt ins Stadion setze, äh, nicht aufstehe und nicht mitmache und pfeife, wenn Beck mal wieder die hundertste Flanke weiß der Henker wohin geprügelt hat. Das ist mir schon klar. Aber ja, ich, ich weiß einfach nicht, wie es wie man es verändern soll. Das ist so einfach... Ich, ich habe gerade echt ein gespaltetes Verhältnis zum VfB und ich habe das Gefühl, dass es ganz arg vielen Leuten gerade so geht. ja, und ja es läuft gerade jetzt wieder halbwegs und das ist schön und das ist gut, aber irgendwie bin ich immer noch so in dieser trotzigen Ohne-Mich-Haltung.
5: Das kommt mir erstaunlich bekannt vor, muss ich ehrlich sagen. Oh also Gott. Es, also es ist, es ist in Gladbach in den letzten Wochen, Monaten auch ähnlich gewesen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat, es gab ja auch diesen Stress zwischen Max Eber, der die Pfiffe kritisiert hat. Mhm. Und das hat irgendwie einen Fass zum Überlaufen gebracht, wo halt wirklich jede Kritik auf einmal im Keim erstickt wurde. Es wurde überhaupt nicht zugelassen, überhaupt an ja, kritischen Stimmen. Es wurde halt abgeschmettert. Man hat nicht mehr auf die Fans gehört, die auch mal ähm, Sorgen. Genannt haben, selbst als Max Eber in einem Podcast darauf ähm, speziell angesprochen wurde, da war auch eher so eine abwehrende Haltung. Man wollte sich gegen diese Kritik komplett verschließen. Man hat sie, er hat sie fast gar nicht angenommen. Und das, wenn ich das jetzt höre, dass ein Stück gerade so ähnlich abläuft, das finde ich irgendwie ein bisschen bedenklich, als würde sich äh, die Vereinsführung immer mehr von den, sagen wir mal, den Hardcore-Fans entfernen, die wirklich eigentlich auch nicht, nichts Böses wollen, sondern eher ihre Sorgen oder ihre Kritik äußern wollen, die ja im Endeffekt ja konstruktiv ist und nicht ähm, böse gemeint ist.
0: Zum Beispiel ja, du, wobei zum Beispiel. das wobei das, sorry, da, ja, ja. wobei das muss man jetzt noch sagen, also nach, nach Korkut, nachdem dann bekannt war, dass er das kommt, die Kritik war halt auch alles andere als konstruktiv, das muss man, oder es waren zumindest wenige konstruktiv, also das war das im Prozentsatz immer. unter 10%, ja. der, der vielleicht konstruktiv war. Also <lacht> von dem her ich kann es irgendwo zumindest schon nachvollziehen. Aber das dann alles so wegzubügeln, das ist mir halt irgendwie auch zu billig. Weil da steckt schon auch ein bisschen Wahrheit dahinter, dass die anders formuliert werden sollte. Ja, geschenkt. Aber ja, das ist so. Hm.
5: Ja, wenn du in ja. Facebook reinschaust oder ähm, die Zeitung der vier, mit den vier Buchstaben, da ist klar, da wirst du äh, die ganz wütenden Fans finden, die halt äh, dann nur klappt Dietrich raus äh, und sonst was rufen, die einfach nur Plattitüden raushauen.
2: Mhm.
5: Es gibt aber noch die anderen Fans, jetzt wir zum Beispiel, die darüber diskutieren und lange reden, <lacht> die halt sich wirklich darüber Gedanken machen, über den Verein. Und da sollte man auch eigentlich ja diese konstruktive Kritik irgendwie annehmen können. Auch wenn sie wahrscheinlich nie direkt bei den Vereinsverantwortlichen ankommen. Also...
4: Ich sage mal in, in meinem Fall mit dem vorhin erwähnten Artikel, den ich da geschrieben hatte, kann ich sagen, dass er angekommen ist. Ja, ähm, über, über Twitter-Reaktionen, die haben es gelesen. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht so, dass es dass es nur die Hardcore-Fans sind und die mhm. Ultras oder wie man es auch immer nennen will.
5: Ja, ich meine, Hardcore-Fans halt, die sich mit Borussia, also mit Borussia und dem Verein beschäftigen. Ja, also
4: ich habe extrem viele Reaktionen bekommen auf den unterschiedlichsten Wegen. Ähm, und natürlich gibt es auch die, die sagen, was soll der Unsinn, jetzt ähm, jammert man halt nicht so rum, ähm, ja, das, äh, wir werden schon nicht absteigen und alles ist gut. Ist auch fein, äh, wenn das deren Meinung ist, aber viele, und es sind eben auch Leute, die nicht mal notwendigerweise ins Stadion gehen, sondern einfach sich so mit dem VfB verbunden fühlen, die kamen dann halt auch und haben gesagt, hey, das spricht mir aus der Seele. Das, was da gerade abläuft, das ist nicht mehr mein VfB. Ich erkenne den VfB nicht mehr wieder. Und ähm, das, das halte ich halt für wirklich ähm, alarmierend, äh, wenn, wenn sowas immer größere Kreise zieht. Hm. Ja,
1: ja, das ist. Weil, das woher woher kommt
5: das? Also man sieht das bei viel, ein anscheinend bei vielen Vereinen ist das ja der Fall, dass äh, sich mal mehr die Fans nicht mehr so wohlfühlen in ihrem Verein. Also ist ja bei ja fast genau dasselbe.
0: Ja, weil du halt immer das Gleiche hast. Also das, das führt jetzt zu weit. Aber das ist so diese typische Grundsatzdiskussion, die du im Bundesliga-Fußball vielleicht auch sogar drunter dann schon diskutieren kannst. Es geht einfach um viel zu viel Kohle. Es ist viel zu wichtig, dass du, ja, also wenn du absteigst, bist du fast tot. Also wir haben das einmal überlebt. Ich, wenn wir jetzt nochmal runtergehen, wir haben diese eine Kugelausgliederung und, wenn wir dann nicht wieder direkt hochgehen, dann bist du halt weg. Also ja. Ja. <lacht> da geht es um so viel Kohle, um so viel Existenzen. Da, da denkst du nicht so, ja, pff, ja, wir, wir behalten den Wolf. Also der ist ja eigentlich ein netter Kerl. Und jetzt geben mir ihm halt nochmal die Zeit äh, für zwei, drei Spiele, das Ruder rumzureißen. Wenn es dann nicht passt, ja, mein, dann müssen wir halt was überlegen. Das ist einfach so schnelllebig geworden. Und ich glaube, die Leute sehen sich eigentlich eher nach was, äh, weiß, weiß ich nicht, nach was Fixem. Also keine Ahnung guck doch mal nach Freiburg, ich meine, ja, ich weiß, man fängt wieder dann mit, mit Streich und Co. an, man kann ihn mögen oder auch nicht, da ist vielleicht die Erwartungshaltung auch geringer, aber bei, da kriegst du keine solchen Diskussionen mit, da, da wird irgendwie noch mehr, das ist anders irgendwie, mhm. habe ich zumindest den Eindruck, das kann man jetzt wieder mögen und romantisieren oder auch nicht oder was weiß ich, aber ich, ich also ich habe den Eindruck, das liegt schon da dass es halt alles schneller ist und einfach um extrem viel geht und es halt einfach nicht doch nur Fußball ist, wie es eigentlich sein sollte, weil es ist am Ende einfach nur Fußball.
1: Ja, ja, ich, ich finde es auch schön. Das hängt, glaube ich, auch immer ein bisschen mit dem mit den Personen zusammen. Also gerade Dietrich, an dem äh, stören und treiben wir uns ja schon, seit er gewählt wurde im Grunde, ähm, ist halt jemand, der auch wenig oder der schlecht mit Kritik umgehen kann. Der, wenn Kritik kommt, dann das relativ allgemein abbügelt äh, oder gleich zum Gegenangriff übergeht, der, glaube ich, noch nie irgendwie zugegeben hat, dass er einen Fehler gemacht hat, groß oder irgendwie, ja, keine Ahnung, der halt wenig selbstkritisch ist. Äh, ist ja nicht umsonst derjenige, der äh, für die Öffentlichkeitsarbeit bei Stuttgart 21 zuständig war und das medial durchgeprügelt hat. Äh, ja, das, ist, wie gesagt, wie Tom schon gesagt hat, das ist natürlich ein, ein großes Fass, das man da aufmacht, das hängt auch damit zusammen, dass, dass halt diese Ausgliederung äh, aus Vereinssicht durchgebracht werden sollte und äh, du halt auch entsprechenden Präsidenten brauchst, der das halt auch kann. Ja, aber es, ist, es stimmt schon wahrscheinlich. Das hat viel einfach mit dem mit dem zu tun, worum es in der Bundesliga mittlerweile geht. Ähm, du kannst dir nicht mehr leisten, abzusteigen und dann wieder aufzusteigen. Ähm, Wenn es schlecht läuft, bist du halt entweder so also wie Lautern oder 60. Und ähm, ja, da werden dann halt auch vielleicht mal kurzsichtige Entscheidungen getroffen oder kurzfristige, also ich hoffe ja, dass wir jetzt mit Korkut vielleicht eine Ära der Kontinuität beginnen und der in noch <lacht> Trainer ist, aber ich glaube halt, also ich weiß nicht, äh, Jonas, bei euch war das ja zumindestens, was die Trainer anging, relativ konstant, also ihr habt jetzt Hacking davor war es, ähm, ach scheiße, wie, wie hieß er?
5: Da war Schubert da. Genau, Schubert
1: und, und davor Favre, wenn ich es richtig in der Genau. Meinung. Und die waren ja eigentlich relativ lange. Also ich meine, nur mal zum Vergleich, der VfB hat jetzt seit 2015, also seit dem Februar 2015, vor drei Jahren, hat er sieben Trainer gehabt.
5: Ja, das man macht. kann das nicht so leicht nur auf die Trainer runterbrechen. Also wenn ich überlege, wie Klapper sich in den letzten Jahren entwickelt hat,
2: mhm.
5: äh, da ist es halt... Ähm, er hatte Max Eber einen riesen Anteil einfach dran gehabt. Also er hatte erst die, die Jugendarbeit komplett umgekrempelt, dann ist er zum Sportdirektor geworden, hat dann den ganzen Kader umgeschmissen, hat äh, dann auch erst den Frontsteak geholt, der dann leider, ja, also man kann, ich mag ihn jetzt nicht wirklich. Danach hat er äh, ein bisschen Farbe, den Glücksgriff gehabt. Wir sind dann äh, in die Champions League eingezogen mit ihm, äh, haben riesen Erfolge gefeiert und das eigentlich nur aufgrund dieser Basis, die der Sportdirektor
1: geschaffen mhm. hat. Ja, und das das ist halt was, was ich mir für den VfB eigentlich auch mal wünsche, zu so irgendeine ich mit einem langfristigen Konzept, der halt dann auch, keine Ahnung, mal so eine Phase übersteht, wie bei euch, wo dann ähm, wo dann der Saisonstart mal in die Hose geht, das war ja glaube ich, als Favre dann ähm, gegangen ist oder entlassen wurde, wo ja der Saisonstart so äh, komplett in die Hose ging, ähm, ja und das, der Ewald ist halt aber immer noch da und hat danach wieder gute Arbeit gemacht, also ja, das ist sowas, was ich mir beim VfB wünsche.
4: Und ich es auch nicht sehe, dass die aktuell handelnden Personen äh, das in die Wege leiten können. Ja. Persönliche
5: Meinung. Ja. Also das Wort ist ja Philosophie, was im Endeffekt gebraucht wird. Also dass du wirklich eine DNA für den Verein findest, wie möchte ich Fußball spielen, welche Spieler sollen kommen. Und das ist halt wirklich, ich glaub, glaube, hat sogar ein ganzes Buch darüber intern. Da steht alles drin, was... Ähm, ja ausmacht, was man halt an Philosophie mitgeben möchte. Und das kriegt auch jeder Spieler zum Lesen. Und zum Beispiel, auch Deutsch sprechen muss und so weiter und so fort, da wird alles wirklich klar von den Spielern gefordert. Dass, oder auch von allen Mitarbeitern grundsätzlich. Dass er halt wirklich diese eine, ja, diese fohlen FDNA dna halt bei jedem mhm. ankommt. Das ist halt beeindruckend, dass Max Eber das halt so dermaßen durchgesetzt hat in wirklich kurzer Zeit. Das war ja wirklich beeindruckend. Und dass halt auch so viele Talente dann hochgekommen sind, Talente verpflichtet werden. Das macht inzwischen ja aus. Man ist teilweise echt stolz, wenn man dann sieht, dass Marc-André Stegen beim FC Barcelona spielt und aktuell von vielen als der Welttorhüter gehandelt wird. Das ist auch, manche andere Vereine würden dann sagen, Hör, wieso ist er jetzt zum Barcelona gegangen? Wir, also ich glaube, die meisten der Barcelona sind einfach nur stolz, dass der beim FC Barcelona spielt. Das ist einfach... Ja, diese Folie haben die meisten halt wirklich aufgenommen, auch Fans halt.
1: Mhm.
0: Ich glaube, der VfB hat das exakt mit einem Spieler, das ist Kedira Und das ist auch der letzte, bei dem es so war, behaupte ich mal. Ja. Zumindest würde es mir jetzt bei keinem anderen auffallen.
2: Und der Wo Kostet
0: spielt beim HSV geil. Mhm.
1: Äh, es gab einfach kein, sorry,
0: kein Spieler mehr danach. Der, mhm. wo, wo du wirklich dachtest, so geil, das ist einer von uns oder so.
1: Ja, und Kedira ist wann gewechselt, so 10? Irgendwie sowas. Ja,
5: kommt hin. Ja und wir haben noch Marco Reus. Da, ja. da haben wir, hatten wir auch einen super Glücksgriff. Also dann die Zeit, wenn man da also zurückdenkt, wow, das war schon Hammer, auch Dante damals. Ja, das war schon eine geile bist Truppe. Wohl, sehr schön.
0: Bist du zufrieden jetzt mit, mit Ebert und so zum Beispiel? Also, das, das ist ja wohl schon eigentlich einer, der, der ziemlich gut zu euch passt, oder?
5: Also ich bin ziemlich zufrieden mit ihm, auch Ach, wenn man... nicht den Eindruck zumindest, ja. ja. Ich habe halt, nur jetzt für diese Peri Transferperiode hatte ich jetzt ein bisschen Kritik, im Endeffekt aber ähm, auf einem extrem hohen Niveau. Eigentlich müsste dieser Kader dazu in der Lage sein, äh, in Europa einzuziehen. Eigentlich. ja naja, gut, gesagt, ob das Welt, dann
0: funktioniert oder nicht, ja, das, ist halt, das sind auch wieder Nuancen wahrscheinlich, aber ja. Ja.
5: Ne. Ja. und, äh, zum und, Thema und
0: wir haben das halt schon ewig nicht mehr in Stuttgart. Also Schindelmeister wäre, glaube ich, mal einer, wieder ich fange schon wieder mit dem an. Das wäre wieder einer gewesen, wo du, wo, ja, dem, dem hätte man wahrscheinlich gefolgt so ungefähr ne. Aber die Leute kriegen bei uns die Zeit ja gar nicht. Die sind ja nicht mal ein Jahr da und oder und, und sind dann wieder weg oder ein gutes Jahr oder was auch immer. Da
5: machen sie es ja auch ähnlich und das bringt gar nichts. Also immer ja, die Leute rauszuschmeißen, exakt. neuer und wieder. Das bringt nicht. Aber
0: das scheinen sie irgendwie nicht zu lernen. Bei uns zumindest nicht. Also ich kapiere es nicht ganz.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass der HSV bisher nicht abgestiegen ist. Gut, also ich merke, wir werden, äh, was sich vorhin noch als Selbsthilfegruppe äh, angehört hat, wird es so ein bisschen zum <lacht> Nachhilfeunterricht in Kontinuität bei Gladbach. Ähm, eine Aussage, um, ähm, auch mal, um es weiterzukommen, auch in der Unterhaltung, ähm, die ich noch ansprechen wollte, war das, was Beck äh, heute im Kicker gesagt hat. Ähm, das mit den Trainingsarbeit auf die Basics runterbrechen, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, aber er hat gesagt, die Spiele in der Hinrunde waren anders, da haben wir offensiver agiert, da hatten wir auch nicht diesen Druck, jetzt geht es um jeden Punkt. Und wenn ich sowas höre, dann höre ich schon wieder Martin Harnik in Darmstadt 2000, äh, 2016 sagen, ja, was wollt ihr denn? Wir haben mit dem Unentschieden doch ähm, den Vorsprung auf, auf, äh, auf Darmstadt gehalten. Also dieses in, jetzt geht es um jeden Punkt, ja, an die, in der Hinrunde ging es auch schon um jeden Punkt. Also, ich weiß nicht, ob der da, Also
0: auf da, der da muss man ja an der Einstellung zweifeln, ohne Scheiß. Also wenn wenn die in der Hinrunde so in in, in Spiele gegangen sind teilweise so ja, wir spielen dann mal locker flockig, dann guck mal halt mal. Äh, klar funktioniert es nicht. Also das war dem dann jetzt erst in der Rückrunde klar, dass es nur gegen den Abstieg geht oder was. Also das ist einfach wieder so eine Hohlbirnenaussage. Das also was ist denn los mit dem? Also jetzt nicht unbedingt nur mit dem, da gibt es ja auch andere Kandidaten, die sich da um, um die Hohlbirne des Jahres bewerben. Aber also das sind Aussagen, ich, ich, ich kapiere die einfach nicht. Wie kann man sich denn hinstellen und sowas sagen? Ja, also so, jetzt so geht um jeden Punkt, ja, Breaking News, das ging es auch schon am ersten Spieltag, du Honk. Also, oh, oh. Ich reg mich, auf. <lacht> ich reg mich auf. Ich
1: reg mich nicht auf. Ich reg mich schnell auf. Ja, also ich, ich, ich sehe es schon auch sehr problematisch. Also ich, vielleicht wurde es auch wieder falsch zitiert, keine Ahnung, aber irgendwo muss es ja, irgendwo muss er ja sowas in der Richtung gesagt haben.
4: Und der erste Teil der Aussage, jetzt wieder auf die Basics runterbrechen, spricht ja vielleicht dann doch auch dafür, für das, was, was Hannes Wolf ja wohl gesagt hat, dass er die Mannschaft nicht erreicht, dass das einfach seine Spielidee mit dem Kader nicht umzusetzen war. Und da hat vielleicht ein Dominik Tedesco äh, bei Schalke einfach eine bessere Mannschaft zusammen, wo er Dinge umsetzen kann. Ähm, hat halt hier dann nicht zusammen funktioniert.
0: Aber vor allem, was sind denn die Basics im Fußball? Ganz ehrlich, es stellt sich doch kein Trainer hin und sagt so: also, Andi, das ist Ball, Ball muss Tor. Bald darf nicht in das Tor. Also was sollen denn bitte die Basics sein, dass die dann vernünftig ihre ihre Leute im Pressing anlaufen und vernünftig stehen, oder was? Ja, also was, also, was, er, was er gesagt hat, ist zum
1: Beispiel, dass wir eng und kompakt stehen, dass wir uns gegenseitig helfen. Darauf ja, aber das, das ist Fußball doch
0: normal. Also, das musst du doch als Trainer nicht ansprechen, um Gottes Willen. Die spielen das Spiel seit der Scheiß-F-Jugend und sind Profis. Also, was ist denn? Ich fange doch jetzt auch nicht jeden Tag an im, im Geschäft irgendwie, da weiß der Geier was von Null wieder an. Also, das sind doch Spieler, die haben doch Erfahrung ohne Ende. Ich, ich, ich blicke einfach überhaupt nicht, was die. Was ist denn bei denen los? Also, warum musst du denn bitte bei, bei denen wieder bei den Basics anfangen? Also, das, ich kapiere nicht. Ja, es ist eine relativ neue Mannschaft. Die sind im Sommer zusammengekommen. ole. Aber das verstehe ich nicht. Gibt es bei euch in Gladbach auch solche Aussagen, Jonas? Oder?
5: Ja, die gibt's. es. du sowas? Auch. Also, ich, ich, Das ist unfassbar, also finde ich, dass man. Es gab. Die Aussage gab es mit dem Base, meine ich, nach dem 6-1 in Dortmund, wo man untergegangen ist. Da wurde, glaube ich, auch gesagt, dass, es, dass gar nichts geklappt hat, man muss jetzt wieder die Basics abrufen und im nächsten Spiel eine, eine Antwort zeigen. Und da muss sagen, in Dortmund hat einfach gar nichts funktioniert. Weder verteidigen, laufen, äh, zuspiele, Konter ausspielen, da hat einfach nichts funktioniert. Und das, eigentlich hätte man eigentlich erwarten müssen, wieso brechen die nach 20 Minuten ein und es klappt nicht mehr gut. Es kann konnte damals gegen Dortmund so passieren. Darum war in dieser Phase halt extrem stark. Ähm, aber wieso sollte man denen sagen müssen, Leute, äh, ihr müsst das und das und das machen, aber wieso kann man das auf einmal nicht in einem Spiel abrufen? Das ist ganz komisch gewesen. Also da habe ich damals mich auch dermaßen geärgert, weil eigentlich hätte man das gut verteidigen können. Wenn man nach den 20 Minuten so weitergemacht hätte, aber also man hat da sehr gut verteidigt und es ist alles zugelaufen, dann hätte man da bestimmt was mitnehmen können. Aber irgendwie sind sie dann komplett auseinandergefallen. Und dann wurde nach den Spielen von den Basics gesprochen, wo ich dann frage, ja, haben die Spieler dann einfach aufgehört zu spielen oder was soll das dann erklären? Hm. Das ist Kopfsache anscheinend, aber das ist mir dann immer noch ein bisschen zu einfach, wenn es immer Kopfsache ist.
1: Ja. Ja. Habt ihr noch was zum den letzten drei Wochen? Ansonsten würde ich sagen, wir machen mal mit den weiteren Themen weiter. Wir sind ja schon wieder sehr lange dabei. Toms Wunsch, dass wir uns kurz und knackig halten. Halten, Geht Ja, das für. ist
0: irgendwie schon wieder vorbei wie jedes Mal. Ja.
1: Ich würde sagen, wir fangen nochmal ein paar, äh, sprechen nochmal über weitere Themen, die auch abseits des Platzes stattgefunden haben, aber nicht ganz so, hoffentlich nicht so ganz so kontrovers diskutiert werden, beziehungsweise nicht schon wieder äh, Rants hervorrufen. Ähm, der VfB 2, die zweite Mannschaft des VfB, wird nicht aufgelöst, wird nicht vom Spielbetrieb abgemeldet. Am vergangenen Freitag wurde bekannt gegeben, dass sie als U21 weitergeführt wird. Äh, Trainer Andreas Hinkel macht ab Sommer seinen Trainerschein. Dafür wird der jetzige Jugendkoordinator Mark Kiende, der neue Trainer in der neuen Saison des VfB 2, also der VfB 2 bleibt auch in der Regionalliga Südwest, Das denn sie steigen es ab. Äh, und Thomas Hitzelsberger wird Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, Zeitraum Nachw Nachwuchsleistungszentrums. So. Ähm Ja, also ich muss sagen, ich, nachdem es so hin und her ging, ähm, ich finde es eine gute Entscheidung, das ist mit einem guter Mittelweg. Die Diskussionen haben wir ja schon häufiger geführt, wie sinnvoll eine zweite, Liga in der, eine zweite Mannschaft in der vierten Liga ist. Ich nehme an, die Entscheidung hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass Reschke seinen Vorschlag mit dem Zweitspielrecht nicht durchbekommen hat bei der DFL. Also ich bin eigentlich damit ganz zufrieden. Wie seht ihr denn die Entscheidung jetzt zum VfB 2?
4: Stimmt wir dazu. Guter Mittelweg.
0: Ich finde es auch gut. Ich habe es schlimmer erwartet, dass es, äh, wie hat irgendjemand auf, was das vielleicht sogar, Duron, keine Ahnung, irgendjemand auf Twitter gemeint, die erste äh, gute Entscheidung seit Monaten beim VfB und das teile ich tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, Jonas, ich glaube, die zweite von Gladbach spielt auch Regionalliga West, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Gibt's du also Bei uns gab es ja diese, die Diskussion, ich weiß nicht, wie, wie sehr du das verfolgt hast, dass man gesagt hat, naja, eine zweite Mannschaft in der Regionalliga bringt eigentlich nichts, weil die meisten A-Jugendspieler ah, eigentlich schon zu gut sind für die Regionalliga und sich dort nicht richtig entwickeln können. Ähm, wie Gab es so eine Diskussion bei euch auch oder wie wird ja die zweite Mannschaft und äh, deren Rolle gesehen?
5: Ähm, die Diskussion beim Verein gab es dahin gar nicht. Also die zweite Mannschaft hat ein second -Class statement gesetzt, dass die zweite Mannschaft ähm, bleibt. Äh, ich halte das auch für sehr relativ sinnvoll, weil so Spieler, die wir teilweise geholt haben aus dem Ausland, so ein Laszlo Benes, der hat sich innerhalb einem halben Jahr, ich habe das auch im Stadion da also bei der zweiten Mannschaft auch sehen können, die entwickeln sich ja halt super, wenn sie halt noch nicht so bereit sind für die Bundesliga. Weil es gibt auch wirklich Talente, die so Spätentwickler sind oder halt wirklich ähm, den gewiss, die gewisse Spielpraxis brauchen, dann ist die zweite Mannschaft einfach perfekt. Wenn wir jetzt, ähm, ja, deswegen ins klares Statement für eine zweite Mannschaft.
1: Mhm. Gut, dann funktioniert das vielleicht ja bei uns auch so, wie wir uns das erhoffen. Ähm, ich denke mal, mit einer U21 in die dritte Liga aufzusteigen, wird sportlich. Das äh, ist nicht so ganz einfach. Zumal ja sowieso die Aufstiegsregelung so eine Katastrophe ist in der, in der Regionalliga. Ähm, aber ich denke mal, zumindest die Regionalliga sollte man halten können als VfB U21. Was die Personalien angeht, ähm, Kine, der war ja schon mal A- und B-Jugendtrainer bei uns. Dann hat er den Juniorenbereich geleitet, dann war er wieder Trainer bei der, der 19. von Bayern und bei Wien-Wiesbaden. Dann war er wieder Sportkoordinator. Ähm, jetzt wieder Trainer. Also ein bisschen hin und her bei ihm. Ich bin mal gespannt, was Thomas Hittelsberger als Leiter, Leiter des Nachwuchszentrums einbringt. Weil der hat ja bisher, so wie ich das Gefühl habe, vor allem seinen Namen eingebracht hat, viel gelernt. Ähm, aber ich habe ihn jetzt zum Beispiel jetzt noch nicht so als Experten für Nachwuchsleistungszentrum wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie ihr das mit dem mit Hitzelsberger seht. Ich meine, es ist natürlich schön, dass er das macht, weil er auch beliebter ehemaliger Spieler beim VfB ist. Inhaltlich denke ich, muss man mal einfach schauen, was er, was er dann wirklich da bringt sozusagen oder was dann auch seine Aufgaben sind.
5: Das könnte vielleicht euer Max Eberl werden. Das wäre gerade so spontan eingefallen.
1: Das hoffen, glaube ich, einige. Das, das hat <lacht> ja auch der, der Benny vorhin gesagt. es hoffen, glaube ich, einige, dass Thomas Hitzelsberg in Zukunft mehr mehr auf Aufgaben im Verein übernimmt.
5: <lacht> Man muss halt nur Zeit geben. Das ist klar, dass das dann nicht mal eben ein paar Tagen, ein paar Monaten klappen kann. Ja. Aber ich kann mir das irgendwie vorstellen, ich weiß nicht, er ist da halt ein ehemaliger Profi, er kennt Stuttgart, er, wenn er jetzt noch halbwegs ein Verhältnis für Jugendspieler hat und die halt fördert und herausbringt und eine DNA in Stuttgart einführen will, wenn er ehrgeizig ist, dann kann er es bestimmt bei euch schaffen.
1: Mhm. Ja, vielleicht nicht die schlechteste Zukunftsperspektive. Wolltet ihr noch was zum Hit sagen? Tom, Ron? Mhm.
0: Mm Gut. Nee, ja, also ich finde es. Sorry. Äh, achso, mal, ja. Mach. Ich finde es ziemlich cool, dass er sich äh, allgemein äh, so bei Twitter gemeldet hat. Ja, auch auf den Artikel von, von Ron hin. Ähm, ich finde das Sorry. Ich finde das Verdammt, ich finde es ziemlich gut, dass er da halt ja, in Kontakt tritt.
1: Ach, ich hatte hat auf deinen Artikel reagiert, <lacht> dran oder was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, mhm. Ach, cool.
4: Danke für die konstruktive Kritik.
1: Ja. Ach, cool. Ja, also wie gesagt, von Hitzelsberger halte ich sehr, sehr viel, in jeglicher Hinsicht. Guter Mann. Ähm, dann gehen wir noch ganz kurz auf die. Äh, auf den VfB 2 ein weiter. Der hat nämlich direkt am Tag danach äh, seinen Rückrundenauftrag gegen Völklingen gewonnen ähm, mit 2 zu 0. Ist jetzt 9. mit 30 Punkten aus 23 Spielen. Ähm, und, äh, Rückrunde ist natürlich noch lang, aber es sieht dann doch schon wieder ein bisschen besser aus für den Klassenerhalt. Die A-Jugend hat auch wieder gespielt. Die hat 0 zu 2 gegen Karlsruhe verloren. Die haben jetzt 24 Punkte aus 15 Spielen. Da ist die Meisterschaft wohl futsch. Und die B-Jugend spielt am 25. Februar wieder auch gegen die KSC. Äh, noch ein paar sonstige Themen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, es kam am Sonntag, während wir gegen Gladbach gespielt haben, das hat also wahrscheinlich keiner von uns gesehen, äh, eine Dokumentation in der ARD über Ultras, äh, auch mit Beteiligung vom Kommando Cannstatt, also der größeren, der größten ultra in Stuttgart. welche ähm, werde ich auf jeden Fall nochmal in Show Shownotes verlinken, wie übrigens auch natürlich den Artikel vom Ron. Ähm, nicht, habt, ihr, habt ihr die Doku gesehen schon?
0: Ich ja? habe sie tatsächlich geguckt, ja.
1: Und kannst, ähm, du, kannst du eine Empfehlung aussprechen?
0: Ja, ist auf jeden Fall was, was man äh, gucken muss. Ich finde es gut, dass sie sich gestellt haben. Ähm, ja, sie, obwohl wir ja schon Leute von ihnen zu Gast hatten, kommen sie mir trotzdem so in, in, naja, im Ganzen etwas verschwiegen rüber und, und man kriegt eher so den Eindruck von außen, naja, die motzen halt, aber erklären sich nicht so richtig und das tun sie da halt tatsächlich und es kommt eigentlich ganz gut rüber, was es für sie ausmacht, Ultra zu sein und warum sie gegen gewisse Dinge sind und wie sie sich sehen. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich gut. Man muss äh, die Aussagen nicht teilen. Aber ich finde es echt super, dass sie das gemacht haben. Und ich glaube, dass das tut vielleicht der öffentlichen Diskussion ganz gut, da einfach mal direkt ja Infos einfach von denen zu kriegen. Also ich finde es gut und sehenswert auf jeden Fall auch übrigens die anderen Ultragruppen wie äh, Dresden und so weiter und so fort. Das sind echt gute Sachen dabei. Wir werden da auch interviewt, nachdem sie in Frankfurt beim DFB waren und solche Geschichten. Also doch äh, sehr interessant. Mhm. Und eben auch äh, von, von DFL-Aussagen äh, und so weiter und so fort. Also eine ne Doku, die man geguckt haben sollte.
4: Vor allem auch Kann sehr ausgeglichen.
5: Ja, also ja, genau. Also
0: gut Reißerisches oder sonst irgendwas. Genau.
5: Kam Borussia vor, weißt du das? Ich nein. glaube ich, nein. Da habe ich mich jetzt auch irgendwie ein bisschen gewundert. <lacht> weil dem Stress jetzt in der letzten, letzten Zeit gab.
1: Mhm. Oh. Gut, dann noch zwei kleinere Themen. Ähm, kam es gerade in die Medien, nur ganz kurz, der Ausrüstervertrag vom VfB mit Puma läuft 2019 aus, das hat sich Jaco ins Gespräch gebracht. Woraufhin die VfB-Twitter-Timeline, weil sie ja sonst nichts zu tun hat am Dienstag, ähm, heiß diskutiert hat, äh, was jetzt der bessere Trikot-Ausrüster wäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hänge das auch nicht unbedingt zu an Puma, vor allem wenn ich mir die Preisgestaltung ähm, angucke. Also es ist wohl so, dass Puma wohl in Zukunft wie andere größere Ausstatterfirmen sich wohl mehr auf die ganz großen Vereine konzentrieren wird, zu so denen wir irgendwie seltsamerweise nicht zählen. Um,
5: Dankeschön, dass du Gladbach einen großen Verein nennst. <lacht> Weil wir bekommen Puma. Ach echt, okay. okay. In diesem okay. Jahr. Vf Brück übrigens auch. Okay, komisch. im nächsten Jahr.
1: Okay. Also so stand es zumindest bei uns in der in, in der Lokalpresse. Ähm, ja, also wie auch immer, es läuft aus und der VfB scha schaut sich anscheinend um. Ähm, also, weiß nicht. Ich, vielleicht ist bei einem kleineren ähm, Ausruster die Preisgestaltung nicht so nicht so krass. Also man bekommt das so also mit. Wie viele, es gab auch immer mal einen Artikel, glaube ich, im Übersteiger, dem St. Pauli-Fan-Magazin, wie viele, wie viele Euro dann wirklich ähm, beim Verein hängen bleiben, wie viel an den Ausrüster gehen und äh, wie groß da die Gewinnmarge auch ist ähm, bei so einem Trikot, das was halt 85 Euro kostet. Ähm, also mir ist es echt relativ wurscht, äh, ob das jetzt Puma ist. Äh, die haben auch in der Vergangenheit nicht immer die schönsten Trikot-Designs gehabt. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr, ihr das, Tom von. Würde die Puma hinterher trauern.
4: Na, insofern, als dass die Klamotten drumherum fand ich eigentlich immer ganz cool. Ja, also die Trainingsjacken und die... Was weiß ich, was es da alles gibt, ja. Aber vom Trikot her, pff, egal.
0: Echt, ich fand das Trikot eigentlich auch ganz hübsch von denen. Aber also gibt es bestimmt auch cool von, von anderen Anbietern. Also mhm. kommt immer drauf an, was dann
1: die Alternative ist. ja. <lacht> Gut, und das letzte leichte Thema: der neue Trainer des VfB Bochum ist Robin Dutt. Was, habt ihr, <lacht> was natürlich aus VfB-Sicht nochmal besonders amüsant ist. Was habt ihr gedacht, als ihr das gehört habt?
0: Doch wieder keinen Bock auf Manager allein, ja? Huh?
1: <lacht> ja, also ich fand's, ich fand's sehr amüsant. Aber ach,
0: eigentlich freut es mich für ihn. Ist doch cool, wenn er wieder einen Job hat. Also ich, eigentlich, ich bin gespannt, ist wieder was was Neues.
1: <lacht> ja. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir mit den aktuellen Themen rum. Und dann würde ich dich, Tom, bitten, uns die Spieler der kannst Folge du, 34 vorzunehmen. Kannst
0: Sitzern. du das vielleicht übernehmen? Ich hust sonst, glaube ich. Oh, das äh, stimmt. Ja, dann, ja.
1: dann, dann mache ich das. Ich, dann das wäre ziemlich cool. Schon <lacht> schone ich deine Stimme. Gut. Ähm, wir kommen auch langsam, bis zum Ende der Folge. Es dauert nicht mehr ganz so lang, liebe Hörer und lieber Jonas. Wir haben für dich zur Erklärung, für die, die uns heute das erste Mal hören, feste Rücknummern gibt es beim VfB und in der Bundesliga-Seite sind 1995-1996 und wir haben auf unserer Webseite rund um den Prostring.de eine Unterseite, da kann man sehen, welcher Spieler wann welche Rücknummer getragen hat und äh, wir wählen jede Folge, solange das möglich ist, den Spieler der Folge, also der Spieler in der VfB-Vergangenheit oder in dem Fall heute auch äh, aktuellen VfB-Spieler, der die Rücknummer getragen hat, die mit der Nummer der Folge korrespondiert. Das heißt, heute schauen wir uns Spieler an, die die Rücknummer 34 getragen haben, weil wir heute Folge 34 haben. Ich würde dir kurz vorstellen und dann können wir kurz uns kurz äh, entscheiden, ähm, wer davon unser Spieler der Folge sein soll. Ähm, ich weiß nicht, Jonas, die Spieler werden dir vielleicht nicht alle was sagen, vielleicht die, äh, die neueren Spieler vielleicht schon. Ich, ich fange
5: einfach, ein
1: fang einfach mal hinten an. Ich fange an mit Danny Schwarz, ähm, hat die Rücknummer... 34 von 95 bis 96 getragen, kam 1995 also aus Eislingen, hat dann zwischen 95 und 98 28 Spiele beim VfB gemacht, hat dann später noch in Karlsruhe gespielt unter Haching und bei 1860 München, ist momentan C-Jugendtrainer bei den Bayern und äh, war natürlich in seiner Zeit von 95 bis 98 dann entsprechend auch Pokalsieger. Ähm, habt ihr an die noch irgendwelche Erinnerungen? Sagt euch der Name noch was?
5: Ja, durchaus. <lacht> Also mir ist auch ein Begriff.
1: Alt genug auf jeden Fall, ja. ja. Dann der nächste Träger, Träger, der Rücknummer 34, war Kai Oswald. Der kam 1993 aus Geislingen, wo er auch Fußball gespielt hat, also wo er auch geboren wurde zum VfB. Ähm, hat insgesamt nur fünf Spiele für die erste Mannschaft gemacht äh, und ähm, ansonsten für die Amateure nur gespielt hat, nachdem er beim VfB war, noch drei Jahre in Rostock gespielt, hat dann 2008 seine Karriere beendet und ist seitdem Nachwuchstrainer beim VfB in verschiedenen Funktionen. War 2016 in der Abstiegssaison auch Co-Trainer von Jürgen Kramdi und ist momentan wieder Nachwuchstrainer und zwar aktuell der C-Jugend. Ich denke mal, das ist jemand, der Name sagt uns eigentlich allen was. Dann, ja. hm? genau. dann 2001, 2002 Marvin Braun. Äh, auch in Ludwigsburg geboren, wir, wir merken wieder den, den lokalen Bezug, ähm, wobei es natürlich auch gerade bei den hohen Rücknummern meistens dann Jugend- oder Amateurspieler sind, die halt wirklich auch aus der Region kommen. Marvin Braun hat, kam 2001 aus Freiberg zum VfB, hat ein einziges Bundesligaspiel bestritten gegen Cottbus, hat später bei den Kickers gespielt, bei Augsburg, bei St. Pauli, hat dann 2010 in Wuppertal seine Karriere beendet und ist jetzt At Athletiktrainer im Nachwuchsleistungszentrum. Und das ist hoffentlich das letzte Wort, letzte Mal, dass ich dieses schwierige Wort für heute aussprechen muss vom FC St. Pauli. Dann hat das Ganze zehn Jahre gedauert, bis die Nummer wieder vergeben wurde. Patrick Bauer ähm, kam 2005 aus Backnang zum VfB, hat sieben Spiele nur für die zweite gemacht, äh, war auch mal im Kader der ersten, kam aber dort nie zum Einsatz. Es wurde dann äh, zu Maritimo Funchal, äh, also nach Madeira in Portugal ausgeliehen. Ähm, dann ist dann fest dorthin gewechselt und spielt seit 2015 bei Charlton Athletic in der zweiten englischen Liga. Ich weiß, dass der mal als großes Talent auch galt und man sich zwischendurch mal durchaus geärgert hat, dass man den abgegeben hat. Ähm, ist aber entsprechend auch schon wieder ein bisschen her. Dann trug die Nummer 34 Koka Konstantin Rausch. Ähm, Rausch ist in der Sowjetunion geboren und ist deswegen jetzt auch ähm, für die russische Nationalmannschaft spielberechtigt. Kam dann 96 nach Deutschland, ähm, hat von 2015 bis, 2005 bis 2013 bei Hannover gespielt, ist dann zum VfB gewechselt, gemeinsam mit Mo Abdelauer und Karim Hagi in diesem einen äh, Sommer, als wir Hannover Leer gekauft haben. Ähm, hat beim VfB zwei, 25 Spiele in zwei Jahren gemacht, ist dann nach Darmstadt gegangen, hat zuletzt in Köln gespielt und ist dann im Winter jetzt zu Dynamo Moskau gewechselt, um sich eben ins Blickfeld der russischen Nationalmannschaft zu spielen. Das ist in Köln im Abstiegskampf eher schwierig. Zuletzt, oder zuvorletzt, hat dann Boris taschi die Nummer getragen, ähm, gebürtiger Ukraine, kam 2014 von Dynamo Moskau zum VfB, mit 21 Jahren äh, hat natürlich erstmal in der zweiten Mannschaft gespielt, 9 Tore in 45 Spielen, äh, 14 Spiele auch für die erste, wurde dann Anfang letzten Jahres nach Brünn, nach Tschechien, und ist dann im Sommer äh, zum MSV Duisburg gewechselt, Duisburg übrigens erstaunlich gut in der zweiten Liga, die sind Vierter als Aufsteiger, hat dort in 20 Spielen äh, sieben Tore und zwei Vorlagen geschossen ähm, könnte also durchaus sein, dass wir den nächsten Jahr wiedersehen und der aktuelle Träger der Nummer 34 ist Jakob brünn ein Nachwuchstalent vom BVDB das wir für ein halbes Jahr ohne Kaufoption ausgeliehen haben und wahrscheinlich äh, die ganze Rückrunde nicht mehr einsetzen werden so läuft das, wenn man keine Kontinuität im Verein hat ja wer ist denn euer Spieler der Folge 34? Das wird spannend, weil langsam sticht auch keiner mehr wirklich heraus.
4: Absolut, also ich glaube von allen Folgen ist es in Gruppe von, von Spielern, wo es ultra schwer ist, sich zu entscheiden. Ich würde, glaube ich, für Koka Rausch stimmen.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich auch, ähm, vielleicht noch Danny Schwarz, aber irgendwie war der auch zu kurz bei uns. Also Koka Rausch... Ja, das
1: ist glaube ich. Gut, dann äh, dann entscheide ich mich wohl wahrscheinlich auch für Konstantin Rausch, wobei Kai, Kai Oswald als langjähriger Jugendtrainer natürlich auch ein Kandidat wäre. Aber nein, ich bin bei Rausch. Ähm, ja, Jonas, hast du noch was? Willst du noch was beitragen zur Wahl? Ich,
5: ich würde dann nicht Schwarz nehmen, einfach weil der mir keine Ahnung ist mein Griff irgendwie habe ich den in so im Hinterkopf. Der wird einfach mal spielen sehen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, auch ihr könnt natürlich wieder wie jedes Mal abstimmen. Äh, auf dem Blog werde ich nachher wieder eine Abstimmung freischalten und dann könnt ihr eine Woche lang darüber abstimmen, wer der Spieler der Folge 34 ist, ähm, wer der Spieler der Folge 33 war. Das muss ich äh, noch nachtragen, das überrascht wahrscheinlich keinen. Das ist natürlich Mario Gomez gewesen. Auch wenn aktuell jemand anders die Nummer 33 trägt, aber das war irgendwie selbsterklärend, dass Mario Gomez da der Spieler der Folge wird. Gut, Tom, soll ich, um deine Stimme zu schonen, noch den Rest machen? Hau oh rein. <lacht> Alles klar. Ähm, ich mache ganz kurz. Ähm, die Abmoderation sozusagen dieser mal wieder sehr langen Folge. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr. Ähm, wir haben dazu verschiedene Möglichkeiten eingerichtet. Das seht ihr unter rundumdenprostring.de äh, und dann unter dem äh, Menüpunkt unterstützen. Es geht unter anderem über Patreon. Wenn ihr uns da unterstützt, ähm, bekommt ihr je nachdem, wie viel Geld ihr uns zukommen lasst, äh, eine Belohnung. Eine davon ist, dass ihr regelmäßig genannt werdet, wenn ihr auf dem timo Hildebrand level uns unterstützt. Das sind 5-Euro-Monat. Das machen momentan Matthias, Christoph und auch Ron. Vielen Dank, Ron. Und auch Matthias und Christoph. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, das, äh, das freut uns sehr. Das hilft uns äh, den Podcast am Laufen zu halten und es helfen uns auch schon Kleinst, Kleine und Kleinstbeträge. Also ihr müsst nicht mit 5 Euro einsteigen, äh, auch 1 Euro hilft uns schon sehr. Dann haben wir immer noch unser Tippspiel am Laufen, da kurzer Zwischenstand, der Zauberer führt immer noch mit 276 Punkten, Daniel Motor auf Platz 2 mit 254 Punkten und derjenige, der sich wahrscheinlich am meisten über seinen Usernamen ärgert in, Tipp, in dieser Tippspielsaison, saison Torrotte 12 mit 253 Punkten auf Platz 3. Ihr könnt uns auch anders unterstützen als mit Geld. Ihr könnt uns nämlich bei Apple Podcasts rezensieren. Äh, wir lesen diese Podcast-Rezensionen auch gerne vor, wenn es denn welche gibt. Momentan gibt es keine. Ähm, generell freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr weiter sagt, dass es uns gibt, wenn ihr im Stadion von uns erzählt, wenn ihr äh, sonst wo, wo ihr VfB-Fans kennt, äh, was von uns erzählt. Ihr findet uns natürlich weiterhin auf unserem Blog rund um die Brustring.de. ihr findet uns auf Facebook, auf Twitter, da heißen wir at und auf Instagram, da heißen wir auch rund um den Brustring, logischerweise. Und, ähm, ja, wir freuen uns einfach da, wenn ihr uns Feedback gibt zu unseren Podcast-Folgen und zu unseren Blogbeiträgen. Ihr habt heute zwei Sprachnachrichten gehört. Wenn ihr auch Sprachnachrichten uns zukommen lassen wollt und damit Teil des Podcasts sein wollt, dann schickt uns die einfach an die 0157 511 08680. Die Nummer findet ihr auch bei uns auf der Homepage. Ähm, ja, nochmal zum Abschluss. Jonas, dich findet man unter Ed auf Twitter, richtig? Richtig. Und dein Blog findet man unter äh, welche Adresse?
5: schwarzweißgrün.de mit UE geschrieben, das Grün.
1: Gut. Und Ron, dich findet man unter brustring 1893 und du hast es vorhin schon gesagt, <lacht> brustring 1893.de. Korrekt. Und dein Blog Podcast findet man auch in jeder Podcast-App. Sehr schön. Richtig. Dann sind wir schon am Ende angelangt. Ähm, wann wir die nächste Folge aufnehmen, das äh, werden wir euch noch rechtzeitig bekannt geben, ähm, weil auch wir das natürlich nur als Hobby betreiben. und Ganz häufig kommt dann einfach das Leben dazwischen. Aber ihr werdet das rechtzeitig erfahren, wenn wir wieder aufnehmen. Äh, das ist dann vielleicht auch ein bisschen kürzer, weil wir nicht wieder über drei Spiele sprechen. Ähm, lieber Jonas, Lieber Ron, vielen Dank, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt, mit uns über den VfB und über Gladbach und über alles, über Selbsthilfegruppen <lacht> und Kontinuität <lacht> und Nachhilfe in Kontinuität zu reden, was übrigens, glaube ich, ein sehr guter ähm, Episodentitel ist. <lacht> ja, ja,
0: danke, ist, ihr zwei.
4: Danke für die gemacht. Einladung, hat Spaß
3: gemacht. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Gut, dann ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ähm, und äh, euch noch viel Erfolg äh, für den Rest der Saison, Jonas. Äh, solange es nicht mit unserem <lacht> Erfolg oder unserem Klassenhalt halt in, äh, interferiert. Aber ich glaube, das ist das. nach dem Spiel. Äh, hat sich das erledigt. Ich denke mal nicht, dass ihr da noch reinrutscht. Ja, euch noch einen schönen Abend und ähm, an alle Hörer. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.